2: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó ayer un nuevo informe de gobierno. Sí, si sí, le sorprende a usted que sea un nuevo informe de gobierno en esta época del año, déjeme decirle que es el número 13 que lleva acumulado. Ahora, el informe fue por los primeros 100 días de gobierno del cuarto año de funciones. Entre otros temas de los, que, de los que habló el presidente de la república fue la disminución de la pandemia de COVID-19. Dijo también que aunque la invasión de Rusia a Ucrania ha tenido repercusiones en el ámbito económico, lo que causó tristeza y dolor fue la pandemia, que también afectó las actividades productivas. Destacó que con el apoyo del pueblo y los servidores públicos se está saliendo adelante. Este informe lo presentó el presidente en el patio de honor de Palacio Nacional. Afirmó que 21 millones de trabajadores están inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual es una cifra histórica. El salario promedio mensual, dijo, es de 14.370 pesos y afirmó que el salario mínimo ha aumentado 71% en tres años en términos reales. Resaltó que por primera vez ha aumentado el poder adquisitivo. Eh, el, que, que ha aumentado el poder adquisitivo en décadas. Destacó el aumento de las remesas en 18% con respecto al año anterior. En poco más de tres años dijo el peso se ha fortalecido frente al dólar y no se ha depreciado. El presidente dio su informe frente a miembros de su gabinete e invitados especiales. Destacó que la economía se recupera ya que creció 5%, lo mismo que en Estados Unidos. Dijo además que la inflación es menor que en nuestro vecino país del norte. Dijo que fue un acierto renovar el tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá, el Temec afirmó que en cuanto a infraestructura y creación de empleos se cumplió con inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles una obra in, in emblemática, así la describió dijo que se tuvo un ahorro de 120 mil millones de pesos además de que se terminó en tiempo récord con las manos de los trabajadores de la construcción eh, y con la participación de empresas y proveedores nacionales y extranjeros son las 7 de la mañana con 3 minutos 7 con 3 eh, hoy es miércoles, miércoles 13 de abril del 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. Muy buenos días. Bienvenidos esta mañana de miércoles ya, miércoles 13 de abril. Y bueno, pues eh, ayer yo pensé que la mañanera se había diferido para la tarde, o sea que era la vespertina, pero no. Pues eh, dices que fue un informe, ¿verdad? Fue, fue el primer un... informe de este cuarto año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el décimo tercer informe en lo que va de su administración. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo les dijo de nuevo a los legisladores? Hay plan B si se traiciona al sector eléctrico. ¿Qué tal? Pues ahí ya sabe usted lo que ha dicho en las mañaneras, lo reiteró en este... Pues denominado así, informe. Bueno, por otra parte, un informe importante el día de ayer, el Comité contra Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas aseguró que los servidores públicos y el crimen organizado son responsables, responsables del creciente número de desapariciones forzadas en México. Sí, escuchó usted bien el crimen organizado, pero también los servidores públicos. Las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años. No obstante, las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus. Durante los hallazgos, que por cierto se dieron a conocer este martes, el organismo de la ONU hizo un llamado a las autoridades mexicanas para acabar con la impunidad absoluta que impera en en el país y pidió que se impulse una política nacional para prevenir estos actos. Son temas relevantes, temas importantes que le interesan a la gente y de esto se debería estar platicando o señalando en los eh, informes del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero los intereses, ya sabe usted, son otros, los del pueblo son unos y los de y los gobernantes son otros. Eh, según Villa Quintana, los estados son responsables cuando organizaciones reciben alguna forma de apoyo por agentes estatales o cuando existe un patrón conocido de desapariciones de personas y el estado no adopta medidas necesarias para evitarlas. La presidenta lamentó que no se pueda determinar el nivel de involucramiento por parte de las autoridades por falta de averiguaciones. Según la ONU, la situación que se vive en México es muy preocupante, ya que se tienen registradas 95.121 personas desaparecidas, de las cuales el 98% se registró durante el 2006 y el 2021.
2: Bueno, y ayer le adelantábamos esta información de un tiroteo en un vagón del metro de Nueva York. Hoy podemos confirmarle que 23 personas han resultado heridas la mitad por armas de fuego en un vagón del metro de Nueva York. El suceso se produjo en la hora pico a las 8:30 de la mañana, hora local 7:30 de la Ciudad de México, poco antes de que el convoy entrara a la estación de la calle 36 de Brooklyn. Las autoridades han confirmado que hay 23 heridos, 10 de ellos por impacto de bala. Cinco están en estado crítico. Eh, se ha pedido a la gente que ayude a localizar a un hombre de raza negra de un metro con sesenta y centímetros y unos ochenta kilogramos de peso. Eh, se le ha identificado en imágenes de cámaras de seguridad ataviado con una máscara de gas y un chaleco de color verde, de esos que se utilizan en el sector de la construcción. Las autoridades han, han ah, ya identificado al sospechoso a quien han señalado como Frank James de 62 años. Las autoridades ofrecen una recompensa de 50 mil dólares por cualquier dato que conduzca a su detención. Este hombre, armado con una pistola Glock de 9 milímetros que fue hallada en la estación, detonó dos bombas de humo en el vagón y gritó en voz alta antes de disparar empiecen a correr. Empezó a disparar aleatoriamente en el vagón que iba abarrotado. Probablemente no podía ver ni siquiera a quién disparaba porque había un humo muy negro que impedía la visibilidad. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 8 minutos. Bueno, y vamos, vamos a la frase del día. Por cada buena razón para mentir, hay una mejor razón para decir la verdad, Paul Bennett. Vamos ahora a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio... ¿Apoya usted la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Nos dijo que sí, el 4.1%, que no, el 93.6%, no sé, 2.3%, recibimos 8.578 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ que esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta... ¿Piensa usted que con la reforma eléctrica del gobierno bajarán las tarifas de la luz? Sí, bajarán, nos dice, 4.9%. No, subirán 89.4%. No sé, 5.8%. En 50 minutos hemos recibido 1.093 votos. Las destacadas del Heraldo
3: de México. Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. ¿Cómo estás, Itzel? Muy buenos días. Buenos días.
4: Lupita, Sergio, queridos destacalovers, ya llegamos a la mitad de la semana, por fin. Miércoles 13 de abril. Pagan el viernes, este ya son días santos. <risa> Esa es muy buena noticia. Eh. Muchos hoy salen de vacaciones porque sí. sí les dan jueves y viernes, así que ánimo,
3: ánimo, que ya, ya vamos más para allá. Sí, yo, yo veo
2: aquí acá. a todo el equipo, ¿verdad?
3: Sí. No veo
2: así que mucho ánimo. Pues mira, eso. yo
3: pregunté y me dijeron, es que todo todo está cerrado. ¿Para qué pedimos vacaciones? Y luego cuando vas a o lugares todo turísticos lleno. todo está lleno, entonces como para qué nos vamos, mejor nos quedamos a trabajar. Claro. ¿Qué tal? Y El ánimo del equipo y no agarramos tráfico, que es lo más <risa>
4: importante.
3: Híjole, no, pues ya
4: ya estamos, ya estamos todos este muy descansados por lo menos mentalmente. No, no coincido.
2: Pues, sí. <risa>
3: DJ Quique no coincide. No, no coincide. Hijo,
2: él es, es, es Contreras, no te preocupes. Es
3: Contreras. En la mañana que entré dice, "No, yo también quiero mi revocación de mandato. Que me, <risa> me hagan mi consulta." Bueno. Le vamos a le vamos a organizar, vamos su consulta a
0: organizar la consulta.
4: A DJ Quique, pues hay que trabajar. Es miércoles 13 de abril, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, informe AMLO en plaza a diputados a aprobar reforma. Felicita a Rosa Isela Rodríguez por resultados en seguridad. País, sector energético, oposición mantiene cerco contra reforma. PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD sin ceder espacios. Evitar que Moreno obtenga 57 votos, el objetivo. Ciudad de México, Capital y Estado de México son entidades clave en la revocación. Tan solo el Valle de México aportó 21.6% de la participación. Estados Nuevo León lanzan bombas a nubes, usan avión para estimular lluvia. Agua servirá contra incendio y para presa. Orbe con calma, Putin prolonga ofensiva. Asegura que las negociaciones con Ucrania están en punto muerto y que sus objetivos son nobles. Meta Conca Champions regresa Pumas a la final. Después de 17 años, el club felino logra su pase al choque por la corona tras vencer al Cruz Azul. Y finalmente, en mercados para hoteles solicitan personal de México en Qatar. El Mundial de Fútbol abre la oportunidad laboral en el sector de la hospitalidad. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las
3: destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Gracias, Itzel, muy buenos días. Feliz miércoles también para ti.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información. Desde el patio de honor de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un nuevo informe de gobierno, sí, ahora, por los 100 primeros días del cuarto año de su gobierno. Acudieron los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, legisladores y otros funcionarios públicos. En los tres primeros meses del año
5: 2022, lo más significativo ha sido, para bien la disminución de la pandemia del COVID-19. Es cierto que otra causa externa, la invasión de Rusia a Ucrania, está produciendo trastornos en lo económico y humanitario. Pero aún siendo lamentable esa guerra, como cualquier otra, nada nos causó tanta tristeza y dolor, y nada dañó tanto nuestras actividades productivas y sociales como la pandemia pandemia. Que padecimos en los dos últimos años.
3: El presidente aseguró que la aplicación de los programas de bienestar ayuda a disminuir la incidencia de delitos como homicidios y robo de combustible. Sin embargo, reconoció que los feminicidios, la extorsión y el robo a transporte público han incrementado.
5: De no haber actuado como lo hicimos desde el principio, con los programas para el bienestar, posiblemente no tendríamos ahora ni siquiera la leve disminución en homicidios que año con año se incrementaban hasta llegar a lamentables cifras históricas. Podrá llevarnos más tiempo pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender el Fondo
2: el primer mandatario destacó la participación ciudadana en la consulta de revocación de mandato. Aseguró que sin el apoyo del pueblo, su gobierno no podría resistir el embate de los conservadores corruptos.
5: Agradezco de todo corazón la confianza y el respaldo de la gente, porque sin ello, sin el apoyo del pueblo, no podríamos resistir el embate de los conservadores corruptos, ni lograr que eso es lo más importante el bello ideal de continuar transformando el país.
3: ¿Se referirá a los acarreados o a los amenazados con quitarles los programas sociales? Bueno, el presidente también advirtió que si se produce una traición al pueblo de México, al no aprobarse su reforma constitucional en materia de electricidad, enviará al Congreso una iniciativa para proteger el litio.
5: Son tiempos de definición y sin medias tintas los legisladores tendrán que decidir si se colocan como defensores de los intereses de las empresas particulares nacionales y fundamentalmente extranjeras o si optan en los hechos por ser auténticos
2: representantes del pueblo y de la nación. El diputado del PAN, Santiago Krill, criticó que Morena haya aplazado la discusión de la reforma eléctrica. Advirtió que el bloque opositor no va a permitir que esta iniciativa sea aprobada.
6: No entendemos por qué este aplazamiento. La reforma fue presentada hace siete meses por el presidente. Ya la discutimos, ya tuvimos mes y medio de parlamento abierto. Todavía necesitaban más tiempo, no sabemos por qué, generan muchas suspicacias. Pero de cualquier manera, hoy estamos aquí y estaremos el próximo domingo, primero dando el debate que estoy seguro vamos a ganar, y segundo, vamos a ganar la votación en este tema tan crucial, porque no vamos a dejar pasar una reforma que daña a México.
3: El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cril también confirmó que la mesa directiva de San Lázaro ofreció garantías para todos los legisladores pues para que todos puedan participar en la votación de la reforma eléctrica.
6: Que todos los diputados y las diputadas, a pesar de las manifestaciones que hubiesen, eh, se dan plenas garantías para su ingreso y para su salida. Garantías a su integridad personal, eh, a sus propiedades, para que puedan tener acceso libre y puedan venir a ejercitar su derecho constitucional de estar presentes en una sesión constitucional de esta naturaleza.
2: El juez federal vinculó a proceso a René Gavira Segreste, ex jefe de la unidad de administración y finanzas de Segalmex, por la presunta compra ilegal de títulos bursátiles con recursos del organismo por una suma de 100 millones de pesos.
3: El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, promovió un amparo contra cualquier orden de aprehensión que sea girada en su contra por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa.
2: La Fiscalía de Jalisco detuvo a siete policías municipales de Guadalajara y Tonalá por su posible participación en la desaparición forzada de cuatro personas.
3: Y las autoridades de Puebla reportaron el hallazgo de restos humanos en distintos puntos de la capital del estado. El gobernador de la entidad, Miguel Barbosa, aseguró que ya se investiga el caso.
7: El compromiso es el esclarecimiento de los hechos. Y se empieza, sin duda... ...por identificar de quién se trata. Y el desmembramiento de cuerpos tiene ese, ese propósito. Tiene ese propósito. Dificultar la identificación de los, del cadáver... ...pero cuando se están haciendo este tipo de acciones... ...de exhibir partes del cuerpo por días... ...son mensajes entre personas que delinquen.
2: La Fiscalía General de Zacatecas encontró seis cuerpos con huellas de tortura sobre la carretera federal 49 en el municipio de Pinos, en los límites con San Luis Potosí.
3: Y la Fiscalía General de Nuevo León dio a conocer la detención de un hombre identificado como Raúl Alfredo N., presunto autor material del feminicidio de María Fernanda Contreras, reportada como desaparecida el pasado 3 de abril.
2: En un comunicado, la titular... De la Secretaría de las Mujeres de Nuevo León, Alicia Leal anunció su renuncia al cargo por un acuerdo tomado con el gobernador del Estado, Samuel García.
3: Y el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU señaló que los servidores públicos y el crimen organizado son los responsables del aumento de las desapariciones forzadas en México. El organismo pidió que se impulse una política nacional para prevenir este delito.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la capital del país se va a adherir al plan del presidente López Obrador para federalizar los sistemas de salud de las entidades.
8: La descentralización del sistema de salud eh, generó diversos problemas y estamos de acuerdo en el proceso
4: de federalización, evidentemente conciliado con los trabajadores de la salud, eh, con mucha información. Y el día de ayer se presentó el esquema que se
3: está siguiendo en Nayarit y qué esquema eh, debería ampliarse a todos los demás estados. Por otro lado, la jefa de gobierno señaló que su reunión del lunes pasado con gobernadores de Morena, dirigentes de este partido y funcionarios federales fue una comida entre amigos.
9: Mario Delgado, incluso con el el del IMSS, eh, que hablaron fue que,
3: que... una comida cordial no, no hubo
8: nada es aprovechamos que habíamos ido al palacio al con el presidente de la república y de ahí pues los invité a comer si querían venir
2: aquí fue algo muy cordial, nada eh, particular en su reporte anual de Derechos Humanos, el Departamento de Estado de la Unión Americana consideró que los mecanismos de protección para los políticos mexicanos no han sido eficaces, ya que en 2021 se registraron más de 100 asesinatos en este sector.
3: Y la Organización de Estados Americanos expresó su preocupación por las presuntas irregularidades registradas en el proceso de revocación de mandato del presidente López Obrador como descalificaciones a la autoridad electoral, infracciones de funcionarios y uso indebido de recursos públicos.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos consideraron que las medidas para intensificar las inspecciones al transporte de carga impuestas por el gobierno de Texas son innecesarias y están afectando ...a las empresas de ambos países. El canciller Marcelo
3: Ebrard informó... ...que el equipo de abogados del gobierno de México... ...en los Estados Unidos sustentó este martes... ...la demanda presentada contra 11 fabricantes... ...de armas de fuego de ese país.
2: La policía de Nueva York informó... ...que el tiroteo registrado ayer... ...en una estación del metro en Brooklyn... Dejó un saldo de 23 personas heridas, 5 se encuentran en estado crítico.
3: Las autoridades de Ucrania reportaron la detención del líder opositor Víctor Medveduk, acusado de traiciones, identificado como colaborador del presidente de Rusia, Vladimir Putin.
2: La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Vereshuk, anunció que este miércoles no será posible abrir ningún corredor humanitario para desalojar a civiles debido a que Rusia está violando el alto al fuego.
3: Y por otra parte, la candidata presidencial francesa Marine Le Pen señaló que apoya ampliamente las sanciones impuestas a Rusia por la invasión a Ucrania, excepto si se trata de los suministros de petróleo y de gas.
2: Información deportiva: el Real Madrid clasificó a las semifinales de la UEFA Champions League tras imponerse en un partido dramático al Chelsea por marcador global de 5 a 4. Por otro lado, el campeón, el Bayern Múnich, quedó eliminado al caer 2, 2 a 1 en el global frente al Villarreal.
3: Y los Pumas de la UNAM pasaron a la final de los de la Conca Champions tras derrocar al Cruz Azul por marcador global de 2 a 1.
2: del beso. Y bueno, pues qué mejor que estar escuchando música de, de besos. Eh, hay gente que a pesar de pandemias o de cualquier cosa le sigue gustando besar. Y pues bueno, eh, la verdad es que no pudimos hacer nada. La insistencia, sobre todo de las compañeras de la producción, fue posible de resistir.
3: Y les decíamos, pero con cubrebocas, ¿no? Bueno, con no, todo y cubrebocas. Ya, no, no,
2: eso no. Ya no,
3: Pues a disfrutar, ¿no? El día del beso. El
2: día del beso. A Empezamos celebrar. con Bésame mucho de Consuelito Velázquez en la interpretación de Luis Miguel.
3: Andan muy besupones, el DJ Quique, ¿qué tal? Sí.
2: Cuidado, cuidado.
3: Oye, también es día del Scrabble, ¿eh?
1: Por si ocupan <risa> Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Quieren conocer tu opinión Tus comentarios o simplemente envía un saludo Para ser más cálida esta mañana <risa> Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647 Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: En Soriana encuentras la mayor calidad. Filete de mojarra de granja congelado a 105 pesos el kilo. O pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Y carne molida de res 80.20 a 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 12 y 13 de abril. Aplican restricciones. Válido en Imperisuper. Super.
11: El Día Internacional del Beso se celebra el 13 de abril de cada año Una fecha que surgió gracias al beso más largo de la historia Que duró 58 horas y que fue protagonizado por una pareja tailandesa durante un certamen La pareja de esta forma rompía su propio récord de 46 horas consecutivas Logrado el 10 de mayo del año anterior en muchas ciudades, diversos tipos de concursos se organizan este día en los que los participantes deben establecer registros de besos. La idea detrás del Día Internacional del Beso es recordar a las personas el simple placer asociado con el beso, a diferencia del besarse como mera formalidad social o como preludio de las relaciones sexuales o de otras actividades. También ha funcionado como contrapeso a prohibiciones que exigen en algunas ciudades y en algunos países que impiden que las personas se besen o incluso se abracen. Un mundo nace cuando dos se besan. Octavio Paz
12: lo
5: mejor de México está en Soriana.
10: Lleva el plátano a 14,80 el kilo. Sí, plátano a solo 14,80 el kilo. Y la papaya a 23,80 el kilo. Sí, papaya a solo 23,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 12 y 13 de abril. Aplican restricciones. Válido en hiper y Super
13: Besame la boca con tu lágrima de risa
2: Agua bendita de tu fuente. ¿Cómo se llama? Esto se llama Besame. ¿Qué ah. interpreta Ricardo Montanero? Es día de besos, dicen. Día de besos. Yo te, yo te mandé tu beso, pero un poquito a la lejanía. ¿Está ah, bien, sí, Babeluke? está
3: bien. Está bien. Ahorita, con el, ahorita con el COVID, no, hombre. Más vale. Pero,
2: pero yo no. En, cabina, en la cabina de producción, como que ya eso quedó para atrás. Bueno, están todos con sus cubrebocas, pero. Pero, a veces... pero que,
3: que nos salieron besucones, sí, nos salieron besucones
2: duda. esos muchachos. Bueno, pues pésame, Ricardo Montaner. Tenemos mensajes.
3: Tenemos mensajes. René de la O dice: excelente miércoles, Sergio Lupita y a todo el equipo, menos a los que desean destruir a México, no a la reforma eléctrica. Abrazos respetuosos.
2: Dice Amy Shejoa, la secretaria de seguridad recibió felicitaciones mientras se acumulan los muertos tras las recientes masacres. La 4T funciona con sangre o qué? Saludos cariñosos.
3: Si la realidad de la votación de revocación no convence al señor Obrador de que está perdiendo muchos votos gracias a que los datos le dan sus asesores, es para hundirlo, Kaiser.
2: Bueno, son las siete, las siete de la mañana con treinta y tres minutos. Eh, ante la posibilidad de que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, alcance un acuerdo reparatorio con el gobierno, con Pemex y recupere su libertad, la periodista Lourdes Mendoza pues uh, está mostrando su preocupación. Es la periodista. Usted recordará que ha acusado a Emilio Lozoya de mentir, de, de difamarla. Y bueno, pues vamos a conversar con la propia Lourdes Mendoza, que la tenemos en la línea telefónica. Lourdes, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es tu preocupación en caso de que haya un acuerdo reparatorio que permita que Emilio Lozoya quede en libertad?
8: Hola, Sergio, hola, Lupita, ¿cómo hola, están? Muy buenos días. buenos días. Y sobre todo, muy buen día de lunes.
2: Eso, eso es maravilloso. Qué bueno que te unes al club, aunque sea a la distancia.
8: ¿Verdad? Eh, pues, a como sea, como nos está tocando vivir. Mira, el tema no es tanto... Sí es un tema personal, porque soy una de las 17 implicadas de la denuncia que se filtra de Emilio Lozoya. Emilio Lozoya lo que ha hecho con su defensa es decir que él no sabía de esa denuncia y cómo no sabía de esa denuncia si él la hizo y con esa denuncia tienes a Carlos Treviño director general de Pemex este eh, con una orden de prensión tienes también a Ricardo Anaya fuera del país y tienes a Jorge Luis Lavalle ¿se acuerdan ustedes el senador sí, claro, de del PAN, de, de Campecha que lo conocíamos como Pasita mm. pues a la cárcel ya hace un año Sí. Y oye, el problema uh -huh. es es que no ha podido probar uno solo de sus dichos. Hasta el día de hoy, Emilio Lozoya, después de que se filtra esa denuncia, el 19 de agosto del 2020, hasta el día de hoy, Emilio Lozoya no ha podido probar una sola de sus dichos. Y entonces la van a decir, bueno, ¿y eso que viene? al O sea, bueno, sí, no lo dijo bien, pero este, él ya va a resarcir el daño a, al Estado y el daño que nos hizo a los 17 imputados, y por lo pronto estoy hablando por Lourdes Mendoza en particular,
14: uh
8: -huh. yo tuve un daño moral. A mí por su culpa, por sus mentiras, me hicieron Lady Chanel. Yo perdí un trabajo. Yo he perdido muchísimas cosas a raíz de las mentiras de Emilio Lozoya, y no sé si lo sepan ustedes o el público, y no tienen por qué saberlo, pero las mentiras ante una autoridad,
3: la falsedad de declaraciones... Es un delito, ¿no? Y, 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 y además con la cárcel lo tienes que, que pagar. Oye, Lourdes, eh, tengo entendido que, que te negaron el acceso a conocer la denuncia completa para poder defenderte de las acusaciones que hay en tu contra. Cuéntanos de esto, ¿qué, qué fue lo que pasó? ¿No no tuviste acceso al expediente? ¿Qué fue lo que ocurrió? Es que mira,
8: hay, hay, hay dos cosas. A uh -huh. mí no me han abierto un expediente porque de lo que él me acusa es, aparte de todo de ser una poquitera, ¿no?, de que a mí me compraron en el gobierno anterior por una bolsa, y que yo cuando recibí la bolsa, además pedí la colegiatura de mi hija. Las dos cosas ya se las probé que son mentiras, porque uno, la tienda no existía en ese momento cuando él dice... Hasta posteaste fotos, ¿no? en Twitter y... y uh -huh. Uh -huh. Sí, o sea, con Google Maps. Si tú te ves te metes a Google Maps, a la, a la dirección de Chanel, o de lo que era Chanel en, en la calle de Mazarí, Ahí puedes probar, y fue una de mis pruebas que yo puse en mi denuncia de daño moral. Uh -huh. ¿Qué pasa? La denuncia de daño moral es una denuncia civil que se hace en el Tribunal de la Ciudad de México, ¿ok? Ahí yo lo que necesitaba era la denuncia que me la entregara la, la fiscalía para poder yo tener litis. Es decir, este señor aquí en esta denuncia dijo esto de mí, y aquí te estoy probando que es mentira. La fiscalía se la pedí al menos siete veces, la negó argumentando que no, que no me la podía dar y que cualquier serie de, de excusas. Finalmente me la da y me la da testada, es decir, vienen todos los nombres en negrita y solo viene en mi página donde salgo yo en la 35 y en la 36. Y con eso, pues, el juez de primera instancia dice, oye, no, pues es que yo con esto no, voy, no, no tengo contexto para poder dictar sentencia. Entonces, ya lo decía Artículo 19, la semana pasada, no hace más días, ¿se acuerdan ustedes que en el MIDE hubo una, este, la presentación de su informe que se llamaba negación? Sí. Y en donde decían, los periodistas hoy en día tenemos no nada más al gobierno en nuestra contra, sino a todo el Estado en general, y no nos dan chance de defendernos. Entonces yo digo, ah, muy bien, hoy Emilio Rosso ya dice, tengo 10 millones para entregar, nada más diez millones después del daño el erario que hiciste y no es un tema nada más de los diez millones, el señor fiscal cómo le va a permitir salir nada más pagando eso si sí, la, como bien decía Trupita, la falsedad en declaraciones es una, es un delito penal. Pero ojo, no perdamos de vista que Emilio Lozoya siempre ha tenido y con todas las injusticias que hemos estado viendo y como yo muchas veces le he dicho por decir en el caso de Rosario Robles. A Rosario no se le ha seguido el debido proceso, porque a Emilio Lozoya se le sigue todos los mejores procesos. Lo Le mandaron un avión a recogerlo a España, no lo mandaron en un avión comercial. ¿Se acuerdan ustedes que cuando aterriza en México, nos hacen todo un numerito para que nos vayamos toda la prensa al Volaron a un hospital de la Ciudad de México porque venía malito. Él pudo salir, él pudo estar echándose una cena en el FUNAN. Entonces, ¿por qué hay esos tratos? Y un punto y un meollo bien importante. Esta semana Morena y sus aliados están tratando de aprobar la reforma eléctrica. ¿Por qué? Porque dicen que la reforma energética que se aprobó con el presidente Enrique Peña Nieto es malísima, pero sobre todo está llena de corrupción. Hasta hoy yo no he visto la corrupción que dicen pero además el que supuestamente anuncia o declara esa corrupción es Emilio Lozoya y lo vas a dejar libre ahorita esta semana o la semana que entra o en dos semanas ya diciendo no hay problema, no sé sí, si sí hubo problema, hiciste mucho daño, has hecho mucho daño sin probar absolutamente nada.
2: Bueno, Lourdes, tú, evidentemente lo que nos está señalando es que Emilio Lozoya ha tenido protección y favoritismo por parte del gobierno federal. ¿Qué busca el gobierno federal con eso?
8: Al principio se acuerdan que lo que buscaba el gobierno federal, y eso creo que no hay ningún mexicano que no se lo vayamos a aplaudir al señor presidente. Ir en contra de la corrupción es lo que todos los mexicanos creo que estamos hartos, estamos de acuerdo. Pero el, pero Lozoya no ha no aportado nada a Los Ollas sí se convirtió en el ícono de la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto. Hoy, de dejarlo salir, Emilio Los Ollas se convertiría en el ícono de la impunidad, pero de este gobierno. Porque cómo es posible que el que sí hizo mil cosas dentro de Pemex y todo está aprobado, no nada más en prensa, sino hasta se le acusó, y además la gente de Odebrecht sí le di, sí, ante el Departamento de, Estado de, de Justicia de los Estados Unidos declaró claramente al que le dimos dinero a sobornarlo fue Emilio Lozoya y después de leer la crónica en donde vimos, no sé si la alcanzaron a leer de animal político, por mucho una de las mejores crónicas en donde se veía un Emilio Lozoya como es, soberbio, esperando de yo ya me voy a salir, llevaba cinco meses, ahí tienes el caso de Alejandra, que después de 500 y casi 40 días eh, tuvo que salir porque le fabricaron un delito y a Emilio si ¿Sí le damos todo? ¿O será que Emilio tenía un pacto y ahorita está amenazando con algo? Porque si no, no podemos entender por qué a Emilio le, le tienen tantas consideraciones.
3: Lourdes, el caso en el que tú eh, acusas a, a Emilio Lozoya por difamación, ¿este caso sigue abierto? ¿Se, se sigue litigando? Eh, de difamación,
8: estamos, ya cerramos las pruebas, la, el periodo probatorio, uh -huh. evidentemente yo ya hice las pruebas pertinentes, 71 columnas en donde no fui una prensa amable con ellos ni con Luis Videgaray, en donde demostré que la tienda no existía, en donde presenté mis estados de cuenta de que no recibía dinero de ellos, en, en fin, yo hice mi chamba. Emilio, pues simplemente tenía que haber presentado el ticket de la tienda donde compró la bolsa, ¿no?
3: Claro.
8: Y pues evidentemente, si la, la tienda no existía, pues no me pudieron haber comprado nada. Ahí estamos esperando eh, que en cualquier momento me dicten sentencia. Pero pues ya sabemos que son carreras de largo plazo. Vemos el caso de Sergio Aguayo, cuánto se tardó. Y más en este gobierno, en donde pues la prensa somos el, este, el foco de atención, pero en el ataque. Y por otro lado, la semana pasada, el lunes de la semana pasada, yo ya le presenté una demanda penal por falsedad en declaraciones y ahora lo que estoy esperando es que la fiscalía me, me mande llamar para poder ratificar dicha denuncia.
3: Muy
2: bien. Lourdes Mendoza, como siempre, gracias por conversar con nosotros y estaremos al pendiente de este caso que me parece importante señalar. Tiene más que ver con tu caso. Que es, tiene, que, tiene más que ver con solamente tu caso. Es un caso importante por lo que significa para la lucha contra la corrupción en nuestro país. Un fuerte abrazo, Lourdes.
8: Al contrario, muy buenos días y disfruten su día del beso, por
2: favor. <risa> sí, Gracias,
3: hasta luego, muy buenos días. Much muchas
2: besos, Lulú. Bueno, <risa> bueno, ya nos cortó, ya no escuchó. Ya esto. no
3: escuchó tus besos, hombre. Pero vámonos, vámonos con más información. Ya está en la línea telefónica Paco Nieto, Francisco Nieto, nuestro compañero que estuvo ayer muy atento de este pues, informe de gobierno del 2022 y nos tiene todos los detalles. Adelante, Paco.
12: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. El día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un nuevo informe de gobierno. Se trata del informe número 13. Hay que señalar que al presidente le gusta dar informes de gobierno cada tres meses. Y bueno, pues este se trata del número eh, 13. Este evento se realizó. ...en el patio de honor de Palacio Nacional... ...donde estuvo arropado pues de el gabinete legal y ampliado... ...y, de, y destacó pues la presencia del fiscal general de la República... ...Alejandro Gertz Manero, que estuvo sentado al lado de la legisladora... ...de la senadora Olga Sánchez Cordero, con quien ha tenido pues profundas, profundas diferencias... Y bueno, en este informe el presidente inició hablando sobre el tema de la pandemia, explicó que lo más significativo de lo que lleva el año para bien de la sociedad fue la reducción de la pandemia de COVID-19 y bueno, agradeció al personal eh, de médico por su trabajo y su profesionalismo en la ayuda a los pacientes que tuvieron este este mal el presidente también presumió el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y bueno lo llamó una obra emblemática de gran calidad que permitió al estado mexicano un ahorro de 120 mil millones de pesos y resaltó que ahora los ingenieros militares que construyeron este aeropuerto pues estarán construyendo el aeropuerto internacional de Tulum en Quintana Roo y bueno también llamó la atención el emplazamiento que el presidente hizo a los diputados que están discutiendo la reforma eléctrica y que eh, la discutirán y en su caso la aprobarán el próximo eh, domingo eh, explicó que es tiempos de definición y, y tienen la oportunidad de definirse si están del lado del pueblo, si están del lado de ser unos verdaderos representantes populares o si están del lado de las empresas nacionales y privadas. En ese sentido, pues habló de que si llegaran a perder la votación, estaría el presidente mandando eh, el día siguiente, es decir, este lunes, una iniciativa, una nueva iniciativa para reformar la ley minera con el objetivo de proteger al eh, litio, este mineral estratégico. Y también el, presume, el presidente presumió una reducción de delitos en el país, explicó que eh, que de los 12 delitos de, de alto impacto, pues al menos. En 10 hay una reducción y dos en el caso del feminicidio y la extorsión, pues todavía registran índices a la alza. Y bueno, pues el presidente dijo que eh, con la ayuda de las Fuerzas Armadas y de, y de la Secretaría de Seguridad y y Protección Ciudadana, pues han llegado a tener estos resultados. En ese, senti en ese sentido, pues agradeció la ayuda del almirante José Rafael Ojeda Durán, del de general Luis Crescencio Sandoval y de la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez. Pues esto fue parte de este informe que duró 51 minutos y en donde hubo más de 60 invitados.
3: Muy bien, muchas gracias Paco, muy buenos días.
12: El Consulado General de México
2: en Nueva York descartó que algún mexicano haya resultado herido tras el tiroteo que se registró en el metro en la mañana de ayer allá en Brooklyn. Jorge Islas es cónsul general de México en Nueva York, lo tenemos en la línea telefónica. Jorge, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, eh, ¿qué, sa ¿qué sabes de, de, de la situación de los mexicanos? ¿Cómo eh, pudieron verificar que no hay mexicanos heridos?
15: Por fortuna, Sergio, buenos días, Lupita, buenos días. Buenos días, días por ¿qué fortuna, tal? ¿Qué tal? Qué gusto. Por fortuna, hasta el momento, no tenemos ningún mexicano registrado. Eh, como saben, Nueva York es una ciudad santuario, y por disposición de ley, la, cualquier servicio público, llámese salud o el que sea, no pueden pedirle a la persona ni la nacionalidad, ¿no? que es muy importante, ni su estatus migratorio. Nosotros nos enteramos básicamente por las gestiones que hicimos, tanto con la red hospitalaria, como con las diversas autoridades de la Policía de Nueva York, y sobre eso nosotros también checamos con las bases de datos que tenemos en nuestro sistema si checaban nombres, fechas de nacimiento, y muy importante, pues como saben, aquí la comunidad es muy unida. También estuvimos dialogando con los diversos líderes comunitarios para saber si tenían registro de algún incidente con algún mexicano en la zona. Y hasta el momento todo sigue limpio, no tenemos ningún registro, ya son 24 horas, de ningún conacional que se haya visto involucrado en este percance. Me dicen mis colegas centroamericanos, cónsules, que es muy probable que sean muy probablemente del Salvador o de Honduras estas personas. Únicamente dos hispanos son los que tuvieron este, esta situación en donde fueron impactados por arma de fuego, pero fueron ocho más. ocho personas más que también lamentablemente tuvieron este percance y son asiáticos y personas que aquí les llaman eh, blancos.
3: Eh, eh, Jorge, ayer eh, hubo mucha preocupación porque eh, eh, se hablaba de, de que este tiroteo se había registrado cerca de Sunset Park, donde hay un importante número de residentes mexicanos. De hecho, tú habías eh, puesto un comunicado a través de tus redes sociales en el que inmediatamente hablabas de la averiguación que se estaba haciendo para ver si había connacionales eh, heridos en este eh, lamentable incidente.
15: Sí, obviamente es una zona en donde hay una alta densidad demográfica de la comunidad mexicana y nos, al principio pues inmediatamente, tan pronto y supimos tuvimos la instrucción del canciller de presentarnos para que inmediatamente hiciéramos todas las gestiones, averiguáramos qué procedía en cuanto a si hay con nacionales involucrados por fortuna no pasó nada sí, efectivamente es un lugar en donde hay muchísima comunidad mexicana tanto residente como comercial y por fortuna fue solamente un susto para nosotros, lamentamos y nos solidarizamos eh, con las personas que lamentablemente sí fueron impactadas, que son algunos connacionales muy probablemente centroamericanos.
2: Pues uh, muy bien, Jorge, entonces en ese sentido podemos estar tranquilos y como siempre gracias por informarnos acerca de la situación de los connacionales allá en Nueva York.
15: Igualmente, Sergio, qué gusto saludarte, Lupita, que sí. tengan un buen día y estoy atento para cualquier eh, espacio que se requiera para dar mayor información.
3: Muy amable, Jorge, estamos muy atentos, muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. Pues se ha presentado, ¿no?, la imagen de este sospechoso, también el nombre de la persona que al parecer participó en el tiroteo de ayer en la mañana, y eh, bueno, pues ahí hay algunas señas eh, también de, de la raza que pertenece, eh, la estatura, en fin, de cómo salió de del metro, y vamos a estar muy atentos de lo que diga la policía, precisamente todavía no lo no lo agarran a este sujeto que el día de ayer pues eh, fue el perpetrador de este, de este atentado.
2: Eh, ayer uh, se dio a conocer el fallecimiento, ayer falleció de hecho uno de los grandes personajes de la radio en nuestro país, don Rogerio Azcárraga Madero. Él uh, nació en 1927, el 6 de junio. Y bueno, pues la verdad es que durante muchos años había sido un gran personaje, primero en la música, el fundó Discos Orfeón, recordarás a Guadalupe, un sí. sello musical muy importante, lo fundó en 1958, la idea era promover la música, la música hispana, la música, eh, la música mexicana también, y posteriormente allá en los años 60 fundó Radio Fórmula, una empresa con la que competimos, pero lo hacemos por supuesto siempre con cariño, siempre con, con amistad eh, y pues esta empresa Radio Fórmula, que durante un tiempo fue musical y posteriormente se convirtió en una eh, empresa informativa como la nuestra, como el Heraldo de México, eh, ha tenido un impacto, ha tenido una importancia
3: enorme en el sí. mundo Oye, un mexicano, pionero, un pionero de la, sin la radio, sin duda alguna, también un gran líder de la radio, eh, por supuesto, y el Heraldo Media Group y todo su personal... Pues eh, lamentamos este fallecimiento, este sensible fallecimiento de Rogerio Azcárraga Madero, presidente fundador de Grupo Fórmula.
2: Eh, yo en, con alguna frecuencia me lo encontraba yo los viernes en, en algunos aviones, eh, siempre tuvimos una, una buena relación, era un hombre muy afable realmente. Eh, durísimo competidor eso es lo que me cuentan sí. pues los eh, los dueños de las empresas con las que hemos trabajado durísimo competidor y bueno aquí lo recordamos con, con afecto lo recordamos con cariño don rogerio ascarra un abrazo
3: para sus eh, familiares para, para, para sus, sus amigos para, su, sí, sí.
2: para sus hijos este, además que pues que ya desde hace tiempo de hecho han a, asumido el, la dirección del grupo del grupo Radio Fórmula.
3: Y vámonos rapidito, vámonos con Israel Lorenzana, que anda por allá en Circuito Interior. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días. Lupita
16: Sergio, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. El Circuito Interior, en su tramo Boulevard Puerto Aéreo, en términos generales, circulación aceptable, con dirección hacia la avenida seiscientos procedentes de la calzada general Ignacio Zaragoza. No así, en el sentido opuesto, con dirección hacia viaducto, carga vehicular, a partir de la zona de Oceanía y con dirección hacia el aeropuerto capitalino, principalmente en la subida del Peñón de los Baños. Hay que tomarlo en cuenta, no hay alternativas, hay que salir con minutos de anticipación. Esto es su destino, es la zona de viaducto o también hasta Churubusco. Sergio Lupita, la información que les
2: tengo.
3: Gracias Israel, buenos días.
2: Hasta luego. Son las 7 de la mañana con 54 minutos, vamos a una pausa y regresamos. Escuchando música de besos, esto se llama Kiss Me. Estaba yo, me, me ponen aquí There She Goes, eh, pero en realidad creo que el grupo que cantaba esta canción eh, era Sixpence None the Richer. Sí. Ese era la, el grupo que cantaba esta canción, eh, porque fue un éxito allá, pues allá en los años 90. Eh, según la información que tengo aquí, la canción fue grabada por Sixpence, None The Richer, lanzada en un álbum eh, del mismo nombre en 1998. Y bueno, fue un éxito en todo el mundo. Y pues, uh, qué mejor decir que un Kiss Me, un Bésame, en estos momentos en que estamos festejando el Día Internacional del Beso. Tenemos mensajes de nuestro
3: nos dice Mariano, muy buenos días Lupita, Sergio, que estén muy bien y que Dios me los bendiga y qué hermosa sonrisa. Ah, pues muchas gracias. Es usted muy amable. Dice que siempre ando de tan buen humor.
2: Pues sí, eso es cierto. Ah, sí.
3: Bueno, dice, de, de los dos, saludos a Sergio. Eh, 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 dice que Dios me lo siga protegiendo. Sergio, eres muy inteligente. Uh -huh. eh, saludos a todos y a su equipo. Muchos besos. Aprovecha. Eh, que aprovechado, eh. Pues es que eso es el día, el día del, beso. del beso.
2: Bueno, dice otra persona. Hubo informe presidencial. Si no lo dicen, en su laureado noticiero no me entero. Arriba los Pumas. Fre Francisco, 1955.
3: Y hola, buenos días o dinámico a ver cuántas mentiras de todas las glorias que mencionó ayer de su gobierno, este señor que funge como presidente, reconocen hoy en su mañanera, ¿no? Pues hoy es que miércoles de las mentiras, ¿no?
2: Este, hoy es miércoles. No, no, no hemos tenido este no ha habido conferencia de prensa no, o no sí. la vimos. No, sí, sí, sí,
3: sí hay, ¿Ya sí hubo hay. Conferencia hoy, de prensa con, con esta. Eh, con Liz Bill, Bill, Bill Liz... Bueno, no, la
2: verdad es que, fíjate, tenemos las pantallas puestas y uh -huh. yo no sé, no, no me di sí. cuenta. Sí, hoy sí,
3: mañana que es jueves y viernes santo no hay conferencia.
2: Se va de vacaciones el presidente. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, vámonos al clima. El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Juan Carlos Ayala, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos tienes esta mañana adelante? Hola,
17: muy buenos días, Lupita y Sergio. Les comento que para este día, el frente frío número cuarenta y dos se extenderá sobre el norte de México e interaccionará con la corriente en chorro y con una línea seca sobre el noreste del país. Estos sistemas generarán rechas de viento fuertes a muy fuertes y tolvaneras sobre entidades de la mesa del norte y a su vez un canal de baja presión sobre la vertiente Golfo de México y el ingreso de humedad proveniente del de Océano Pacífico y Mar Caribe provocarán lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias y chubascos en zonas del oriente y sureste. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas incluida la península de Yucatán. Todas las lluvias, eh, asimismo, se pronostica ambiente vespertino cálido a caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional, excepto en el norte y noroeste del país. Finalmente para el Valle de México se espera ambiente frío a fresco por la mañana, principalmente en zonas montañosas de la región y cielo parcialmente nublado y por la tarde se espera cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas acompañadas de descargas eléctricas en la Ciudad de México y el Estado de México. Viento del suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. Y en la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 14 a 16 grados Celsius y una máxima de 28 a 30 grados Celsius. Para la capital del Estado de México, una temperatura mínima de 6 a 8 grados Celsius y una máxima de 24 a 26 grados Celsius. Estas son las condiciones que nos esperan para el día de hoy, Sergio Lupita.
2: Pues gracias, Juan Carlos Ayala, por darnos toda esta información del clima. Un fuerte abrazo. De nada, hasta luego,
3: Steven. Hasta luego, muy buenos días. Y de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, la tasa de inflación de los Estados Unidos se disparó en marzo hasta 8.5%. Esto es eh, por encima de la de febrero. vamos a platicar con Macario Esquitino, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Macario, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Lupita, buenos días, Sergio. Hola, Oye, Macario. Pues, ¿Cómo ves esta inflación de 8.5% allá en los Estados Unidos? ¿Es preocupante?
18: Eh, bueno, es la más alta en 40 años, como dicen las notas. Eh, es resultado de una distorsión general de la economía desde pues desde el COVID eh, tuvimos problemas en producción, no está faltando oferta, eh, esta famosa frase de que las cadenas productivas eh, se han roto, se han eh, interrumpido, y muy recientemente la invasión de Rusia a Ucrania ha provocado un alza en el precio de todos los energéticos. Entonces la combinación de todo esto eh, está generando pues una, una presión sobre los precios que sí es la más alta ya en mucho tiempo, y lo que todavía no nos queda claro es si ya llegó a, a un punto máximo y empezará a bajar o si esto puede
2: seguir creciendo todavía. ¿Qué tanta influencia tienen estos precios de Estados Unidos en México?
18: Eh, bueno, en principio todo lo que tiene que ver con energéticos es internacional. Eh, en México el impacto no se ha notado por completo porque eh, se quitó el impuesto especial a las gasolinas y al diésel y esto ha impedido que nosotros también estemos en ocho y medio. En México la inflación pues está en siete y medio precisamente por esa razón. Eh, hay adicionalmente una presión muy grande también, Sergio, en eh, granos especialmente trigo, maíz, eh, granos asociados a la producción de aceite, eh, y esto puede pues eventualmente empezar a mover todos los precios. Esa es la parte que más preocupa. La, la inflación que se llama subyacente en México o, o de núcleo en Estados Unidos, pues ya está arriba de seis por ciento Estos son precios que no, no se mueven todos los días, que son muy lentos en corregirse, y pues que ya nos garantizan que el resto del año seguiremos teniendo números de inflación elevados en México y en Estados Unidos.
3: Oye, Macario, pero no hay por qué preocuparse, ¿no? Ayer el presidente en su informe claro, ¿eh? hablaba de, pues, un México muy estable, un México, pues, eh, la verdad, distinto a lo que están viviendo otros países, con el crecimiento, el mejor lugar para invertir, ¿cómo ves
18: pues el señor presidente tiene problemas con la verdad. Desde hace mucho tiempo eh, ya han medido el número de mentiras que dice todos los días. Ya, ya está superando noventa. Eh, entonces yo no
2: creo que haya que creerle. El, bueno, ¿qué tan, ¿qué tan beneficiosa es la política que hace que Digamos los precios de los energéticos en México no hayan subido tanto. sabemos que hay pues una especie de subsidio. primero se bajó el, uh, primero se bajó el impuesto eh, especial sobre productos y servicios que se cobran las gasolinas, pero hoy estamos viendo un subsidio es la mejor forma de gastar el dinero público. Eh,
18: no, de hecho es un problema porque si de por sí uno no tiene dinero en abundancia, como es el caso del gobierno mexicano, destinarlo a financiar combustibles es una mala idea eh, porque va a generar adicionalmente problemas ambientales, eh, va también a, a, a favorecer a quienes son más ricos. Entonces, a mí no me parece que sea una, una muy buena idea. Eh, creo que el gobierno sí debe intervenir para evitar los golpes más duros de, de movimientos, por ejemplo, de precios o de actividad económica, pero cuando ya lo hace uno eh, contra la estabilidad de las finanzas públicas, eso no es una buena idea.
3: Muy bien, pues Macario, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días.
18: Al contrario, muchísimas gracias, Sergio
2: Lupita. Muy
7: buenos
3: días. Hasta luego.
2: Durante las últimas semanas se ha registrado un aumento notable en el costo de la canasta básica. Bueno, y esto afecta directamente a las familias mexicanas. Cuauhtémoc Rivera es presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC. Eh, don Cuauhtémoc Rivera, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, eh, ¿qué, ¿qué están registrando ustedes en materia de precios y cómo están viendo la reacción del público consumidor? Muy, muy
7: buenos días, Sergio Lupita. Buenos días al su auditorio, y bueno, como bien lo señala Sergio, lamentablemente ya llevamos varios meses, eh, digamos en los últimos cinco, ocho meses, en donde la inflación se ha hecho presente en nuestra realidad cotidiana, en el consumo cotidiano de la población, y ha afectado pues, de manera muy dramática eh, la capacidad, el poder de compra de las amas de casa, en su afán de llevar el, el alimento este a sus hogares. Y bueno, puedo decirles lo que la gente del auditorio eh, puede consentir con, con su cotidianidad, que es que en este último mes, de marzo a abril, subió de una manera dramática, por ejemplo, el chile serrano, pasó a un incremento de 177.78%, eh, un aumento de comunal del chile, de treinta y tantos pesos, 36 pesos, a casi 100 pesos el kilo de chile. Este, la naranja subió un 80%, el aguacate un 66.67%, el jitomate un 63.64%, el tomate un 45%, el azúcar un 28.57%, el huevo un 26.67%, el aceite 22.22%, .22%, las lentejas un 20%, la cebolla un 20%. No, bueno,
3: todo por las nubes. Todo
7: por las nubes, uh -huh. este, y qué decir de los productos de cuaresma, Luquita que también están muy encarecidos y han eh, seguido a la población a, fest, a, a honrar lo de la cuaresma, pues prácticamente nada más en los, en los viernes cuaresmales, o sea, porque ni qué decir de las dos semanas es, sí. es imposible
3: hacerlo. que ¿en este momento es todavía tenemos abasto de todo? ¿No hay ningún, no ha habido ningún problema? Eh.
7: No, no realmente el, 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 el desabasto que tenemos más que nada es de liquidez. Por decirlo de una, bona, una ironía, ¿no? sí. eh, pero los productos ahí están. Lo que, la, lo que pasa aquí es que no están al alcance de la gente, y lo que han ido haciendo es sustituyendo productos, cancelando consumos, abaratando la calidad de la compra. Entonces, eso es lo que está haciendo la, la gente por, por hacer que el dinero rinda ¿no? en el, 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 el bolsillo. Entonces, este, se ha abaratado, por ejemplo, han pasado a productos a granel. En los frescos ya no se compra el producto tan fresco, se, producta, se compra producto pasado o maduro, eh, ya no es fresco. En el tema de las proteínas, se han cancelado pues, el consumo, si antes eran dos veces a la semana comer carne en casa o algún tipo de proteína, ahora se sí hace una vez. Se han acercado más al huevo, en, los, en las carnes de res se han ido más a las vísceras. Eh, la gente le busca eso. Ahorita es muy socorrido el hígado, las, eh, la, eh, los, los los interiores, pues, de la, uh -huh. del animal, ¿no? Uh -huh. En
2: lugar que la carne. Eh, vemos eh, quizás algún algún descenso en el consumo o, o realmente lo que estamos viendo es que la gente busca opciones más baratas.
7: Pues el, la, el primer reflejo, Sergio, es lo segundo que has dicho. O sea, eh, la gente busca consumir porque hay que consumir, hay que comer y lo que ahorita se está haciendo es buscar opciones más baratas, este eh, desde luego, eh, como te diré, opciones que permita que lo que tú buscas eh, lo puedas eh, tener, aunque sea en, otro, en otra calidad y en otro que no sea de tu preferencia, vaya. Pero también vemos que el consumo se ha bajado, se ha bajado porque la inseguridad alimentaria va en ascenso producto de esta realidad. Y sí, hay gente que ya no hacen los tres alimentos, hacen dos. Eh, hay gente que ya hay un día a la semana que hacen se ayuno. O sea, es una manera elegante de decir que pasan hambre, ¿no? Entonces, esto lo refleja la última encuesta nacional, que por cierto es un con
2: la de salud pública. Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC. Gracias por conversar con nosotros.
7: No, no, a ustedes por este, darnos este espacio y siempre a la orden de Dios. Muy buenos días
3: gracias cautemo Rivera muy buenos días pues muy preocupante no que la gente ya esté quedándose sin comer precisamente pues porque no tiene acceso a los a los alimentos
2: una de las cosas que más dañan a la gente es efectivamente la inflación daña más a los más pobres eh, porque pues son los que tienen un ingreso que no puede moverse particularmente quienes viven de un ahorro quienes ya sabes son viudas viudos que recibieron una cantidad de dinero es esa gente que tiene un ingreso ingreso fijo es la que más sufre en tiempos de inflación y cada vez que me dicen ah, es que no importa la inflación porque reanima la economía yo siempre digo bueno cómo se ve que no son ustedes entre no están ustedes entre los más entre los necesitados? Más necesitados entre
3: la gente que no tiene ni acceso a, a, al alimento no lo que nos claro. decía Cuautemo que es a ver hay gente que ya por lo menos una vez al día se está quedando sin comer
2: son las 8 de la mañana con 15 minutos el Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico Guerra? Muy buenos días.
7: Con un gran gusto de saludarlos, Sergio Lupita. Bueno, viene la gran discusión de litio nuevamente, ¿no? Ya dijo el, el presidente que, bueno, si no sale la reforma eléctrica, sí va a sacar adelante una eh, ley minera para que el Estado mexicano sea el dueño y el único que puede explotar litio. En México eso, pues, puede estar bien, ¿no?, pero, ¿qué es realmente lo que está pasando? En primer lugar, como ya les comenté en este espacio, existen tres formas en donde el litio aparece en, en, en la Tierra. La más abundante ¿verdad? es la del mar. El, el agua de mar tiene una cierta cantidad de litio. La segunda es lo que tiene Bolivia, por ejemplo, estas albueras ¿verdad? de lagos secos en donde existe eh, pues, litio superficial y que se puede extraer en una forma minera natural. Y el que tiene México, México tiene un litio de arcillas en donde está eh, embebido, digamos, el litio dentro de estructuras arcillosas y es un eh, litio que es muy caro para purificar para que el litio pueda ser comercializado y se use en las baterías de los autos eléctricos, etcétera, debe tener una pureza por lo menos de 95, 97%, y para lograr eso, hoy en día, hoy en día, estoy hablando con ustedes, no existe un proceso económicamente viable, existen desde luego los procesos pues, que los científicos han desarrollado y los técnicos a lo largo de los años, pero no son económicamente viables hoy en día, bueno, pero déjenme decirles que como la ciencia sigue avanzando, a pesar de lo que piensen muchas gente que están en contra de la, la ciencia, eh, que nos están dando alternativas nuevas, fíjense, presentes acerca del litio, y para México va a significar pues un golpe importante, porque si no estamos con esta nueva, y esta nueva tecnología, que creen, ser Lupita?, es para extraer en una forma muy eficiente el litio del agua de mar. Ya se resolvió este problema. Investigadores de la Organización Australiana para la Investigación Científica e Industrial, el CSIRO, por el siglas en inglés, acaban de descubrir una nueva y muy eficiente manera para extraer litio del agua. Este trabajo, liderado por la doctora Anita Hill, investigadora en jefe del CSIRO, se publicó en Science Advances. La técnica empleada por la doctora Hill consiste en usar una membrana metalorgánica que imita la función filtrante de células a través de la selectividad iónica. Esta membrana procesa fácil y eficientemente y separa los iones metálicos, abriendo la puerta a tecnologías revolucionarias en las industrias mineras y de tratamiento del agua, y específicamente de litio. Entonces, aquí vemos, grupitas que pues, nos vamos a meter en un camino que a lo mejor pues va a quedar olvidado, verdad, en el tiempo porque va a haber otro mucho más eficiente, mucho más barato y que eh, extrayendo el litio del agua de mar, pues lo van a hacer todos los países que tengan alguna costa eh, en su en su territorio y me preocupa eso de que el litio pues solamente el estado se va se va a crear litiomex. ¿Te acuerdas Sergio? Seguramente Lupita tú no tanto porque es muchísimo más joven, pero eh, ¿te acuerdas de uramex? Sergio? Claro. ¿Te acuerdas de prokibemex? ¿Es así, no? ProQIVMX, que era? Era el Productos Químicos Vegetales Mexicanos. Resulta que con el barbasco, ¿verdad? Cuando surge la píldora anticonceptiva y que se empezó a aislar la biosgenina para producir la progesterona de las pastillas anticonceptivas, México era líder mundial en la producción eh, extracción de barbasco. Y entonces, en la época de Echeverría, ¿verdad? Alguien que es semejante a nuestra situación actual, dijo, no, 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 pero qué barbaridad, las farmacéuticas nos van a... a este, a dejar aquí, van a llevarse nuestra riqueza, y creó productos químicos vegetales mexicanos, Proquíbe Mex, una paraestatal, para controlar precisamente el Estado, la producción, la comercialización del barbasco. ¿Y en qué terminó del... todo eso? Pues en un fracaso absoluto. sí es un edificio muy bonito. Uh -huh. Había camionetas, eh, pues eh, ya saben, alfombras, etcétera. Sí. ¿Pero qué pasó? La ciencia avanzó y se sintetizó en los laboratorios. La diosgenina ya no se requería el barbasco. Y todos los que la extraían y que vivían de eso en Veracruz, en Tabasco, pues se quedaron en la pobreza. Uramex nunca extrajo una, eh, un kilo de uranio. También tiene oficinas muy bonitas, ¿no? Para que México fuera soberano, para tener energía nuclear, etcétera, etcétera. Bueno, pues son dos cosas que quedaron ahí como elefantes blancos. Y yo auguro que Litiomex se va a quedar como otro elefante blanco, Sergio Lupita.
3: No, pues eh, muy mal, muy malas noticias para los mexicanos, pero bueno, pues mientras estén empeñados los gobernantes en hacer así las cosas, esos serán los resultados que, que vamos a, a tener.
7: Pues sobre todo que se enterara, ¿no? Por ejemplo, este, este nuevo desarrollo, pues extraerlo de una forma, el litio, en una forma económica del agua de mar, pues va a cambiar la ecuación completamente. Claro.
3: Bueno, muchas gracias, químico.
2: Al contrario, buenos días.
3: Hasta luego, muy buenos días.
2: Son las ocho con veinte minutos. La Secretaría de Bienestar va a reiniciar el registro para la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Esto para quienes hayan cumplido 65 años entre enero y abril de este año. París Alejandro Salazar, cuéntanos.
19: Buenos días, Sergio, y Lucía, amiga amigo amigos de Gado de México. Una vez, una vez finalizada la consulta de la revocación de mandato, la Secretaría de Bienestar reiniciará el 18 de abril el registro para la atención de las personas adultas mayores que hayan cumplido 75 años entre los meses de enero y abril de este año. Excepto en un estado que se nos cabrá elecciones en junio. A partir del próximo lunes, 18 de abril y hasta el de este mes, los adultos mayores podrán registrarse en uno de los 2.051 módulos que se iniciarán en el país. Los adultos mayores podrán buscar su módulo en la página de Internet de la Secretaría de la el ejercicio será de acuerdo con el final apellido de la persona del adulto mayor y de todos los estados que tienen procesos electorales en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Deberán presentar acta de nacimiento, CUR y de oficial vigente, comprobante de domicilio y teléfono de contacto. Para cualquier duda, la Secretaría del Ministerio ha el teléfono 800 669
2: y cuatro este es Lupita, esa este es la información. Bueno, pues, gracias, París, por el reporte.
19: Un placer, buenos días.
3: Buenos días, y esta mañana el presidente López Obrador señaló que el Plan Nacional de Vacunación contra COVID va a concluir a finales de este mes, por lo que está trabajando para que pues toda la población adulta cuente con el esquema completo. Vamos a escuchar.
5: El Plan de Vacunación Nacional concluye a finales de este mes, y por eso nos reunimos, para eh, que en estos días se vacune a mucha gente. Abril cerramos y si abrimos campaña va a ser con los niños.
3: Bueno, pues, eh, importante, ¿no? Se Entonces, había negado este gobierno a vacunar a, vacunar a los niños, niños pero, y ahora están anunciando. A ver,
2: me preocupa que se esté concluyendo esto. Si esto significa que ahora sí vamos a poder, pues, comprar una vacuna que va a estar disponible en farmacias, que eh, va a haber opciones para vacunarse, porque simple y sencillamente dejar de vacunar eh, cuando estamos viendo que este es un virus, una enfermedad que muta constantemente y que requiere de nuevas vacunas, pues, a mí sí me preocupa. Pues, sí. Entonces, van a dejar desprotegida la población población, pues la verdad es que sí, sí, sí me preocupa. Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su pésame por el fallecimiento del empresario fundador de Grupo Fórmula, Rogerio Azcárraga, Dijo lo siguiente, quiero expresar mi pésame porque falleció el señor Rogerio Azcárraga de la radio, de Radio Fórmula. Lo conocí hace varios años y me consta que estaba ahí siempre atendiendo las estaciones de radio de esta cadena Fórmula. El presidente López Obrador mandó su solidaridad a los familiares y amigos del fundador de Grupo Fórmula.
3: Vámonos con información de Gerardo Galicia desde la zona oriente. ¿Qué tal Gerardo? Muy buenos días.
2: Excelente mañana, Lupita, Sergio,
9: y tenemos reporte para nuestros amigos que van a transitar sobre la calzada Ignacio Zaragoza. Ya se incrementó la fluencia
7: de autos, el avance es cada vez más difícil si dejan atrás. Avenida Garatao, la avenida de Telecomunicaciones con rumbo a su entronque con el viaducto Río Pirat. De hecho, en este punto donde entronca
16: el
9: viaducto con la avenida Canal de Río Churubusco y Zaragoza, si tenemos conflictos viales habrá que tomarlo con mucha calma y en el sentido opuesto de la base es mucho más rápido. Si utilizan carriles centrales, fácilmente podrán
7: alcanzar la velocidad eh, máxima de 80 kilómetros por hora rumbo a la salida a Puebla. Y por lo pronto,
3: el reporte. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego.
2: Son las... 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24. Nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos un momento más. <música>
0: Thank mm -hmm.
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio. Jaque Mate,
2: con Sergio Sarmiento. Entre más nos metemos a analizar la, la propuesta de reforma constitucional para la energía eléctrica, el resultado es el mismo, de hecho se va haciendo cada vez más importante. Al país no le beneficia el tener más restricciones a la inversión productiva y mucho menos en electricidad. La reforma que se está haciendo sería muy dañina para nuestro país. Es falso que vaya a permitir que bajen las tarifas de luz. No pueden bajar las tarifas de luz si la reforma, el, una de las consecuencias que va a tener es que aumenten los costos de adquisición de de la electricidad. La única forma en que podrían bajar las tarifas de luz es si el gobierno sigue aumentando los subsidios que está pagando al consumo de la energía eléctrica, pero esa es una forma pésima de tratar de construir una sociedad más próspera. Los subsidios al final ahorcan a cualquier economía. Lo que tendríamos que estar haciendo en México es lo que están haciendo otros países del mundo, abrir más los mercados, permitir que más empresas entren a producir electricidad y a distribuir la electricidad. Debemos Debemos aplaudir, debemos beneficiar a aquellos que arriesgan su dinero para que tengamos más electricidad, más limpia y de mejor calidad, y no castigarlos como pretende esta iniciativa que ha presentado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en un mundo moderno. Lo que hemos encontrado es que el mercado es el mecanismo que nos ayuda a tener mejores servicios y de mejor precio. Y que estemos en este momento tratando de prohibir la inversión en electricidad cuando esta es tan importante para construir un país mejor, me parece que es un pésimo comentario sobre la visión que tiene el gobierno de la República. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
10: En Soriana encuentras la mayor calidad, filete de mojarra de granja congelado a 105 pesos el kilo, o pollo entero fresco a 37.90 el kilo, y carne molida de res 80-20 a 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, solo 12 y 13 de abril, aplican restricciones, válido en Hiper y Super.
13: ¡Mua! Nada beni me benió, sayé en chapla, señor. Asa, mamá, saca, 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 saca,
2: Estamos, estamos escuchando más besos en este caso Tarkan, te acordarás de esta de esta canción sí, Simari que el beso que de fue muy famoso, cantante muy turco famosa. Tarkan.
3: Sí, esta que se llama, en realidad, en realidad quiere decir consentida, pero como se oyen muchos besos a lo largo de toda la canción, beso, todo el mundo consentida, le puso sí. el beso, así que Tarcan, oye, qué muchacho tan más guapo, ¿cómo no lo vamos a recordar? Y además esta que fue, yo creo que tuvo muchas famosas, pero esta en México fue la que se escuchó. Sí, en
2: 1997 salió esta canción. Sí, cómo no. mensajes de nuestro público.
3: Pues vamos, vamos a leerlos. Y Guillermo Castañeda nos dice, hola, buenos días. Según el presidente, tenemos un mayor poder adquisitivo. ¿Me podrían decir dónde acabo de llenar el tanque de mi auto? 869.48 saludos y besos, 600, 869 pesos con 48 centavos, saludos y besos, Guillermo Castañeda. Todo el mundo anda muy besucón esta mañana, hasta don Guillermo Castañeda nos anda mandando besos. Oye, pero sí, eh, la verdad es que todo está muy caro, el tanque de de, de un auto, pues, eh, cada semana, imagínate nada más, no hay bolsillo que aguante.
2: Pues sí, y el problema eh, es que nos están ocultando la magnitud del de, de la dificultad porque están subsidiando la gasolina en otros países. Esto no ha ocurrido. La, eh, los gobiernos piensan que lo sensato es que el el incremento en el precio del petróleo se refleje en la gasolina y no que se subsidie. Yo estoy de acuerdo con la posición de que no se deben subsidiar los precios de la gasolina. En realidad el precio de la gasolina en estos momentos en México debe estar cerca de los 40 pesos por litro, sí. quizás 35, eh, pero estamos usando dinero que podríamos usar para cosas mucho más mucho más concretas, mucho más uh, viables pues sí, medicina, para ¿no? construir prosperidad, por entre ejemplo. otras cosas. No, lo estamos usando para subsidiar la gasolina y claro pues quienes usan auto sobre todo auto particular están muy contentos pero eh, pues estamos haciéndonos tontos porque estamos ocultando la inflación lo cual Pues sí, es pero falso. no puedes
3: decir que en los otros, eh, en las otras administraciones, en los otros gobiernos se daban los gasolinazos y en la tuya también, entonces pues hay que subsidiar para que no digan que también en tu gobierno hay gasolinazos
2: Dice otra persona, su entrevistado tiene toda la razón la economía ya no alcanza ni para comer de manera decente, estamos sufriendo y este año no pudimos comer pescado por la cuaresma, una tristeza lo que vive nuestro México, Mari Domínguez de Santa Catarina en Nuevo León.
3: Mercedes Ávila nos dice esta mañana, hola a Lupita y Sergio, siempre tienen un excelente programa, pero el día de hoy ha sido muy bueno, desde el señor Macario, luego el señor de la Cámara de Pequeños Comercios y el Químico Guerra, como siempre con información súper actual, todos ellos coinciden en que AMLO vive un México diferente, vive en un palacio y que solo escucha a su enorme ego para tomar decisiones. Soy Mercedes Ávila.
2: Son las 8 de la mañana con 37 minutos.
3: Lo mejor de México está en Soriana. Lleva el plátano
10: a 14.80 el kilo. Sí, plátano a solo 14.80 el kilo. Y la papaya a 23.80 el kilo. Sí, papaya a solo 23.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 12 y 13 de abril. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Bueno, y seguimos hablando de la revocación de mandato. Irvin Rojas es profesor de Economía del CIDE, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Irvin, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
3: Oye, pues cuéntanos, cuéntanos qué datos tienes, qué información tienes sobre esta participación de revocación de mandato del pasado domingo.
7: Sí, mira, pues eh, me puse a hacer un poquito de trabajo con los datos para tratar de dar un poco de explicaciones o dar más contexto y no quedarnos solo en términos de si fue un éxito o un fracaso de todos derrotados o todos ganadores. ¿no? Sí. Eh, me parece que fue un ejercicio interesante, que es un precedente importante para el futuro, que es perfectible, por supuesto, que debe de mejorarse en muchos aspectos, pero me parece un punto destacable que para una elección donde no hay cargos en juego, haya habido una participación del 18% en el distrito promedio. ¿no? se es está análisis para, a nivel de distritos federales. Y bueno, pues teniendo en cuenta que la revocación se presenta como un ejercicio pues, literalmente de revocación, es decir, como de negación, de quitar a alguien, contrario a una elección donde uno pone a alguien, esto pues, seguramente impacta las menos atractivas, y además de que pues, hubo llamados este, explícitos a no participar. ¿no? Entonces, una, una participación de 18%, pero con un, un rango bastante interesante, ¿no? Hubo eh, distritos de federales que tuvieron participación por arriba del 55%, ¿no? Eh, el, el, un cuarto de los distritos tuvo una participación por arriba del 22%. En la Ciudad de México la, la participación del distrito promedio fue del 20%, ¿no? Con eh, una buena parte, un cuarto de los distritos por arriba del 22%. Eso me parece un dato a destacar eh, que, que no es trivial, ¿no? El, la, por ejemplo, el la la consulta previa, la, la llamada de enjuiciar a los expresidentes, eh, no me gusta tanto llamarla así, consulta 2021, consulta popular 2021, hubo un, eh, eh, una participación promedio, por ejemplo, de solo 7%. Entonces esto es un cambio eh, si uno se pone a ver el crecimiento la participación entre dos consultas, que yo creo que es algo más comparable que eh, compararla con elecciones, ¿no? eh, la, el crecimiento es bastante importante. O sea, en la Ciudad de México, el crecimiento de la participación entre las dos consultas es de más del 90% en promedio, en el distrito promedio, ¿no? Es decir, que eh, más del 90% se incrementó la participación con respecto a la lista nominal entre ambas consultas. Eh, yo creo que eso es, 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 es interesante si uno, si uno piensa en estos ejercicios como, como oportunidades, ¿no? Que se pueden pulir y, y mejorar para el futuro, pero yo creo que es importante que la
2: gente participe en, en el, 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 aquí, ¿qué, ¿qué nos señalan estos distintos niveles de participación?
19: Yo creo que hay dos, son, son, son varias
7: cosas, es, es muy difícil señalar una sola. Por supuesto, hay un apoyo diferenciado a, a, al presidente, a la comisión gobernante, que, que varía en la geografía. ¿no? Vimos, eh, si uno pone eh, un, un, esto en un mapa, la participación en Estados del Sur, por ejemplo, hay muchos eh, distritos en, en Tabasco. Eh, ...en Chiapas con una participación por encima del 50% ¿no? de, de la Entonces, claro pero ...es, es, es algo que, que, que refleja ese, 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 eh, ese apoyo diferenciado que siempre existió hacia el presidente. Eh, ...por supuesto debe haber también ahí un eh, efecto diferenciado de la movilización... ...es decir, ah, vi, eh, hubo este, eh, movilización por parte de, tanto de los que estaban en contra... ...como los que promovían la no participación como quienes eh, promovieron la participación activamente, y algunos fueron más exitosos que otros, definitivamente. Sí,
3: Bueno, Tabasco es un ejemplo, ¿no? Dicen que ahí funcionó muy bien este tema de la operación política.
7: Así es, así es, y eh, este, no sabemos eh, 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 que cuál haya sido el, el, el efecto contrario en los otros, en los otros lugares. En la Ciudad de México me parece interesante cómo
3: se comportó sí. el... Muy el, diferenciado, el, el, ¿no?, el resultado. Muy diferenciado. Uh -huh. en la Porque si México, ves Iztapalapa y lo contrastas con Coajimalpa, pues la verdad es impresionante la diferencia.
7: Exacto. Con respecto a, por ejemplo, con respecto a la, la elección intermedia, ¿no? Eh, eh, en donde le fue muy bien a la coalición opositora de Cicor México, eh, vemos una gran eh, una gran diferencia ¿no? en los en los distritos en donde le fue muy bien así por México en 2021, la participación en la consulta es muy, muy baja. ¿no? En cambio, donde le fue muy bien a la coalición de Morena, en la Ciudad de México en 2021, en términos de eh, diputados, eh, la participación fue eh, por encima del promedio nacional. Entonces, eso habla de, también de, de, de diferentes en la movilización. ¿sí? Y, y una última cosa que, que, que eh, saqué en los datos que es muy, muy interesante fue eh, bueno, sabiendo todos estos detalles de la, cómo fue la participación, que si bien no se alcanzó el 40%, me puse a ver, bueno, cómo se fue al presidente en los, eh, con respecto a cómo le fue al, a, a los diputados en 2021. Y resulta, por ejemplo, que en, 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 a nivel nacional, eh, el, 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 en los distritos promedio, el distrito promedio, el, el sí por el que se queda el presidente obtuvo cerca del 70% de los votos que obtuvo la coalición en eh, 2021. Eh, en la Ciudad de México eso es eh, todavía un poquito más alto, el 75%, es decir, un 75% de los votos que, el, que los diputados obtuvieron o la coalición los siguió reprendiendo el presidente eh, dado, ese, dado ese 20% de participación. Eh, en cambio, por ejemplo, ya sabemos eh, en la Ciudad de México es claro que eh, eh, no hubo gran participación, en donde mejor le fue así por México, en el 2021, pero simplemente hice el cálculo, eh, del, cuál era el porcentaje de, 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 de votos que le dijeron no a que sigue el presidente en, eh, con respecto a los que sacó la el, eh, el alianza en 2021 y es alrededor del 10%. ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, sabemos que... que Parte de la estrategia fue a no, a no participar, pero eh, uh -huh. los que sí participaron votaron en, ese, en, en, en
3: esos. Países. Muy bien. Pues Irvin, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Un buenos abrazo, hasta luego. Irvin Rojas, profesor de Economía del CIDE. La Agencia
2: de Protección Sanitaria del Gobierno Capitalino está llevando a cabo operativos en establecimientos donde se venden pescados y mariscos. Carlos Navarro, cuéntanos.
9: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, al auditorio. y Les comento que en esta temporada de cuaresma, la Agencia de Protección Sanitaria del gobierno capitalino lleva a cabo una serie de operativos en diversos establecimientos, especialmente donde se venden pescados y mariscos. La intención de estas acciones es evitar el riesgo de que la población contraiga enfermedades gastrointestinales por el consumo de alimentos contaminados o en descomposición. En lo que va de la cuaresma 2022, la agencia ha realizado 130 visitas de verificación sanitaria a locales, bodegas, mercados y restaurantes de pescados y mariscos a los que se les ha proporcionado información sobre las mejores prácticas de higiene, en la preparación y conservación de alimentos. Ha emitido recomendaciones y amonestaciones a los establecimientos para que mejoren sus condiciones sanitarias, ofreciéndole medidas de seguridad en caso de actividades con presencia de fauna nociva, así como por las malas prácticas. Además de las 130 verificaciones que se han hecho en esta temporada de cuaresma, también se han efectuado 840 visitas personalizadas a locatarios de mercados y se las ha brindado información sobre temas de manejo higiénico de alimentos y bebidas y manejo de residuos sólidos, así como de agua. Sin embargo, ante el incremento de la temperatura ambiental en la capital del país, se ha fortalecido la vigilancia de negocios que requieren de condiciones de enfriamiento especiales, así como un almacenamiento y manejo apegado a la higiene y normas sanitarias comentarle a nuestro radio radioescuchas es que para saber cómo seleccionar, almacenar y preparar higiénicamente los alimentos, la agencia pone a su disposición información y cursos de capacitación en su página oficial que es la siguiente A-G-E-P-C-E-A, -E -E punto cdmx punto gov punto mx así es que la agencia sanitaria da recomendaciones justo en esta temporada de cuaresma para aquellas personas que quieran adquirir pescados o mariscos. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Bueno, pues gracias, Carlos, por esta información. Hasta luego, buenos días.
3: Buenos días, y según el estudio Gato por Liebre de la organización no gubernamental Oceana, existe pues sustitución de pescados en todos los establecimientos. Te venden... Pues algo que es diferente a lo que pediste. Te dicen que
2: es liebre y es gato.
3: <risa> pues pides Guachinango y te dicen, ah, sí, pues dale ese, vas a que está por ahí. Mariana Asís, directora de Transparencia en Oceana, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Oye, cuéntanos, cuéntanos qué tan grave es esto, en qué porcentaje nos dan una cosa por otra. Buenos días.
14: Hola, buenos días, Lupita y Sergio. Muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, como bien dicen nosotros, es el tercer año que hacemos este estudio de gato por liebre. En esta ocasión fue un poco diferente porque lo que hicimos es que lanzamos una convocatoria abierta al público donde le pedíamos a las personas que ellos fueran quienes nos mandaran las muestras del pescado que compran en supermercados, pescaderías, restaurantes. Y a partir de estas muestras que las propias personas ciudadanos, ciudadanas interesadas en saber qué están comiendo nos enviaron, pudimos hacer los análisis del pescado y saber realmente qué nos están dando. Nos dimos cuenta que más de una de cada tres veces, alrededor del 37% de las ocasiones, estamos recibiendo una especie completamente distinta a la que nos venden.
3: O sea, que nos una están transando. Que...
14: Exacto. Uf. En muchas ocasiones lo que sucede es que quien acaba pagando el precio de esta sustitución, pues son los propios consumidores, ¿no? ya que nos dimos cuenta que muchas veces se nos vendía una especie supuestamente de alto valor, como por ejemplo ustedes mencionaron ahorita el huachinango, justamente encontramos casos donde se vendía algo que era supuestamente huachinango y en realidad encontramos otras especies como por ejemplo el bagre, que sí. la diferencia de precio puede ser... Bueno, el guachinango cuesta especies.
3: 600 pesos, ¿no? El kilo. Sí. Pues,
14: en ahí... promedio, el, la Profeco establece que está alrededor de los 280 pesos y el bagre, por ejemplo, cuesta 80 pesos, ¿no? Entonces vemos una diferencia de casi tres veces uh -huh. respecto a lo que realmente estamos recibiendo, entonces...
2: Ahora supongo que eso significa que la gente no se da cuenta de que le están dando gato por liebre, ¿no?
14: Exacto, no nos damos cuenta porque, pues, es muy difícil realmente identificar y diferenciar un pescado del otro, sobre todo cuando ya está en filete o está preparado, es decir, cuando no está el pescado completo. Y sobre todo es muy difícil porque nosotros en México no tenemos las herramientas para tener suficiente información acerca del pescado que estamos consumiendo. Eh, desde Oceana nosotros hemos promovido que se apruebe una norma de trazabilidad ¿Qué permitiría esto? Pues permitiría conocer toda la información del pescado desde que se pesca hasta que llega a nuestros platos. Esto pues obviamente nos permitiría saber qué especie es la que estamos comiendo, así como otra información que es realmente muy importante saber a la hora que estamos comiendo pescado, como por ejemplo si fue capturado de manera legal. Actualmente este tipo de sustitución de la que platicamos es una puerta de entrada a la pesca ilegal. Es como la pesca que se captura de manera ilegal entra a los mercados, llega a nuestros platos y compite en condiciones de desigualdad con la pesca que fue capturada por comunidades pesqueras que se esfuerzan, ¿no? Que se esfuerzan por respetar las normas de conservación, respetar los periodos de veda, no pescar más allá de lo permitido, no entrar a las zonas prohibidas. Entonces, existen estos... Este gran número de pescadores que todos los días se preocupan por cuidar el mar, sin embargo, una vez que tratan de vender su producto, pues compite de la misma forma contra todo el producto ilegal y este producto está llegando a nuestras mesas. ¿no? Nosotros a la hora de comer un pescado no tenemos la certeza de que fue capturado de manera legal y que fue capturado protegiendo a los mares.
3: Mariana, ¿qué, ¿qué se puede hacer para que esto ocurra, para que tengamos certificado de lo que estamos comiendo? ¿Y, y qué pasa en otros países? ¿Qué, ¿Qué ocurre? ¿Cómo se le da seguimiento?
14: Claro, pues mira, eh, actualmente esta norma que te comento se viene trabajando desde el 2019. Lo hemos trabajado con otras organizaciones de la sociedad civil, con miembros del sector pesquero que reconocen la importancia de tener una norma así. Sin embargo, desde hace un año está detenida en las oficinas de la CONAPESCA, que es la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Desde hace un año la verdad es que no sabemos en qué va el proceso de aprobación de esta norma, no conocemos cuál es el estatus, hemos tratado de comunicarnos con ellos, hemos pues, compartido con ellos estos trabajos que veníamos haciendo de la mano con las autoridades en años anteriores, sin embargo, pues la verdad es que no hemos recibido Respuesta, entonces, eh, pues seguiremos insistiendo, ¿no? Porque esta norma realmente es una necesidad para México y como dices, pues no nos podemos quedar atrás en lo que están haciendo otros países. En la Unión Europea, por ejemplo, eh, ya tienen una norma de trazabilidad que se exige para los productos que se capturan en sus propias aguas, así como los que importan. Entonces, por ejemplo... Todo el pescado marisco que va a Europa tiene este sistema de trazabilidad para poderse exportar. Lo mismo sucede con Estados Unidos. Entonces, no solo estamos poniendo en riesgo a los consumidores, a los pescadores, a la salud de los mares, sino que muy probablemente, si no aprobamos esta norma de trazabilidad pronto, empecemos a perder mercados internacionales. México ya ha recibido sanciones internacionales por parte de Estados Unidos, por temas de pesca ilegal. Entonces, si no podemos tener las herramientas para diferenciar la pesca legal de la ilegal, pues es muy probable que mercados internacionales se empiecen a cerrar a México y esto pues afectaría gravemente al sector pesquero.
3: Muy bien, pues Mariana, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
14: Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Hasta luego.
3: Muy buenos días.
2: Bueno, estaba yo viendo lo del precio de, del pescado, del guachinango. Uh -huh. este, encontré, entre otras cosas, eh, porque decías tú, bueno, pues está como a 600, ¿no? Sí, Eso es lo que a ti te está costando. Está carísimo. Estoy viendo que en Walmart Express está a 229 pesos uh -huh. en este momento, el chico, y, y me metí a buscar el de el guachinango el huachinango completo, el fresco entero por kilo, que es el que usualmente estamos hablando. Está a 160, solo que está agotado. O sea, no hay. No hay. Ahí está, a un precio determinado, y lo que nos dice en la página de Internet de Walmart es que cuesta 160 pesos, pero no Pero hay. no hay. Efectivamente. Son las 8 con 53 minutos. Vamos con Mario Miranda. Nos tiene información vial. Adelante, Mario.
19: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El que pues, informales a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán carriles reversibles en el circuito exterior en el tramo de la Raza Amarilla Nacional, por la cual la viabilidad es aceptable. En el sentido opuesto del circuito de la raza, de la
2: raza a refuerzo. Se nos cortó la llamada con Mario Miranda. Son las 8 de la mañana con 54 minutos, 8 con 54. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
13: Se me quita un crá, un gran ruder que Dices que no Que alucino que son cosas mías Dices que no soy la misma Que con el tiempo he cambiado Y juras que soy experta En convertir blanco en negro Verdades son mentiras Dices que tú no has cambiado Que soy la que imagina Pero no
2: pues más besos en este día del beso. Ese beso canta Edith Márquez.
13: Ese beso
2: lo dijo todo.
3: Ay, con ese beso lo digo todo. Qué cosa, qué cosa. Bueno, ya están muy intensos aquí los muchachos de la producción. Nos dice una persona en el auditorio, buen día, Sergio Lupita, ahora que ya estamos a casi un año para que inicien las campañas electorales presidenciales, ahora sí ya van a vacunar a los niños y así utilizarlo como promoción de campaña.
2: Dice Rosalía Martínez, buenos días, amigos, y mitad de... Eh, si, mitad de semana, gracias por su profesionalismo. Gracias a ustedes, sabemos mucho de nuestro entorno y el enfoque que ustedes le dan es el más honesto. A propósito, me enseñabas una cotización de, sí. de pescado de huachinango sí. de seis, más de 600 pesos, pero es filete. Es el
3: filete. Sí, uh -huh.
2: eh, lo, que, lo que nos estaba citando esta persona de Oceana era el precio por el pescado completo, por eso busqué el pescado sí. completo. Yo, Mariana
3: Asís de Oceana. Eso, es Oceana. porque es mucho
2: más barato, sí. es, es mucho más barato. El, uh, el pescado completo, el huachinango completo que el filete de pescado Igual que si compras pechuga de pollo, pues es mucho más cara que si compras este, sí. el pollo completo por Pero peso, está, ¿no? de
3: todas maneras está caro Es Bueno, carísimo, 600 y
2: tantos pesos Está
3: muy caro Y aunque quieras el, el pescadito completo, que lo tengas que limpiar y todo Aunque te saldría más barato, pues me decías que no hay
2: este no no en, en, lo que, en lo que vi en una cotización de un uh -huh. supermercado en internet eh, te dicen que si sí está a 160 pesos muy buen precio solo que está agotado uh -huh. bueno, bueno son las nueve de la mañana con dos minutos vámonos a un resumen de la información más importante bueno, pues insiste el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, exigió hoy, otra vez, que el periodista Carlos Lorete Mola dé a conocer su información patrimonial. Acusó al comunicador de difundir reportajes para atacar a su gobierno.
5: Estamos esperando que Lorete Mola informe sobre el departamento en Estados Unidos, sobre el departamento que adquirió en 24 millones de pesos aquí en la Ciudad de México, y sobre todo del terreno y la mansión de Valle de Bravo, en casi cuatro hectáreas. Y esto porque él hace reportajes, como el que acabamos de ver, acerca de la caducidad de medicamentos, y los hace porque recibe dinero de empresas que antes distribuían medicamentos.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador informó que en mayo podría comenzar la campaña de vacunación de pues, COVID a los niños menores de 14 años.
5: El plan de vacunación nacional concluye a finales de este mes y por eso nos reunimos para eh, que en estos días se vacune a mucha gente. De abril cerramos y si abrimos
2: campaña va a ser con los niños. La Comisión Especial de Seguimiento al t en el Senado lanzó un llamado al, gober al gobernador de Texas en los Estados Unidos para que reconsidere su decisión de reforzar las inspecciones al transporte de carga terrestre proveniente de México.
3: El gobierno de Rusia calificó como inaceptable que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acuse a sus Fuerzas Armadas de cometer un genocidio en Ucrania.
2: Pero todo lo que pasó? Mira, distintos medios de comunicación han reportado la historia de una mujer estadounidense de 83 años. Se llama Ruth Gregson. Supuestamente ella habría sido detenida por entrenar a 65 gatos para que le robaran sus joyas a sus vecinos. Sin embargo. Todo se trata de una broma difundida en 2017 por el sitio web satírico World News Daily Report, algún usuario la tradujo y la difundió en redes sociales como si fuera una noticia actual y verídica y a
1: partir de ahora tú tú, tú, tú escuchará La Micro Deportiva
3: La micro deportiva ya hicieron kermés, ya hicieron kermés, andan también besucones, vendiendo besos y de todo. Este, ¿Cómo estás, Julio Romero? Muy buenos días Muy bien.
2: Sergio Guadalupe, muy buenos días Negociazo eh, de tu cacharpo, eh
20: Y aparte los dan bien baratos Los ¿No Pero bien baratos pero y, y aún así, no creas
2: que hay mucha cola, eh No, 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 la verdad es que no Pero este,
20: vayan difundiendo, échenos la mano Y no? le estamos regalando, prácticamente regalando besos en la micro deportiva Oigan, como, ¿qué juego nos entregó ayer el en Real
2: Madrid? Así, tiene en ¿Me ibas a
20: comentar algo
2: pronto. No, te iba a decir que, este, que si en vez de dar los besos del cachapo, dieras besos de, de Lupita Juárez, ah, bueno, no, bueno, la cola no, daría no, no, pero... tres vueltas a la manzana. Llévelo, <ríe> llévelo. <ríe> <llévenlo. ríe> eh, espero que me alcance el presupuesto y ahí la, la ah, subamos. Quién y, sabe, sabe. Corto, quién corto, sabe. largo, ven largo.
20: Vende caro sus besos. Sí, la y la, la, la subiríamos ahí en, la, en, la, en el estribo y iría corto, corto, largo. Oh, hombre, qué barbaridad. En micro. Y entonces sí, doblemente para la ruta. oiga ah, también antes de arrancar, bueno, Quisiera aprovechar Gracias. este unas felicitaciones cumpleaños de la licenciada la abogada Norma Figueroa Figueroa le mandamos un beso, que sea un gran día, que la pase muy bien hoy en su cumpleaños. Oh, bueno, entonces, hoy no paga la micro, puede darse las vueltas que quiera de base a base, porque acuérdense que los cumpleaños no pagan en la micro. Bueno, le hablábamos del Real Madrid, ¿qué encuentro el día de ayer? La verdad es que jugó mal, el Real Madrid jugó mal, pero aún así sacó el resultado Eliminaron al Chelsea en los Angustioso cuartos de final el resultado. de la Champions. Sí, 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 marcador global de 5 por 4, parecía imposible. Llegaron con ventaja de 3 a 1 ¿no? en el marcador global y todo el mundo, pues en el Bernabéu, el Chelsea, no, está bien, yo creo que no, se va a complicar un poco, no, se les complicó muchísimo. Terminaron 3 por 0 en el marcador eh, en los 90 minutos, tuvieron que irse a la prórroga 3 a 1 y pues obligó a los tiempos extras y ya en la prórroga apareció el francés Karim Benzema. ¿Quién más Karim Benzema? Que me parece está convertido en el mejor delantero del mundo, marcó la diferencia. La asistencia de este gol fue del croata Luka Modric, que salió más que emocionado del Santiago Bernal.
18: que sabe muy dulce. Hemos sufrido, pero no nos rendimos hasta el final. Eh, seguimos creyendo, aunque creo que a pesar de perdiendo 3-0, que no hemos hecho mal partido, pero Chelsea... Ha casi todo lo que tenieron, uh, de mi punto de vista, pero nosotros seguimos creyendo, peleando,
20: confiando que podemos dar la vuelta al resultado, y hemos hecho.
13: Si me provocas, te a
20: bueno, en el otro compromiso, el Bayern y el Villarreal empataron a un gol, y los españoles se han clasificado con marcador global de 2 a 1. Así es que el Bayern, otro equipo poderoso en Europa, Queda eliminado a manos de este Villarreal que da la campanada para el día de hoy, con ventaja de 1 por 0, el Manchester City estará enfrentando al Atlético de Madrid. Y el Liverpool, ventaja 3 a 1, cómoda ante el Benfica. Los dos duelos a las 14 horas, así es que miércoles de Champions, miércoles a punto de salir a la vacación. Bueno, pues la verdad es que el pretexto ahí está. Atlético Madrid contra Manchester City, el Liverpool contra el Benfica. Mientras que en el torneo de la Liga de Campeones de la CONCACAF, Pumas y Cruz Azul empataron sin goles... En el duelo de vuelta en la cancha del Estadio Azteca en, lo, en las semifinales. Con este resultado los universitarios han avanzado a la gran final gracias al 2 a 1 que lograron en la ida en Ciudad Universitaria. Intentó por todos lados el equipo de Cruz Azul no le resultó, no le pudieron hacer un gol a Pumas y Pumas está en la gran final, su rival saldrá esta noche del duelo entre el New York City contra el Seattle Saunders el Seattle que tiene ventaja de 3 a 1 así es que Pumas, Pumas en la final de la Conca Champions, honestamente contra todo pronóstico y Gerardo Martino, director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer detalles de los duelos amistosos que sostendrá el tricolor como parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. A ver, apúntele, 27 de abril, Guatemala contra Guatemala allá en Florida el 28 de mayo estarán jugando contra Nigeria en el estadio de los Vaqueros de Dallas, el 2 de junio contra Uruguay en Arizona 5 de junio contra Ecuador en el Soldier Field allá en Chicago, 31 de agosto contra Paraguay en Atlanta, bueno a ninguno de estos duelos irá Javier el Chicharito Hernández, incluso no va a la Copa del Mundo por la propia decisión de Gerardo Martino
6: eh, miren Ay, véale. bien
7: mi Javier Hernández no está porque el entrenador de turno no lo ha elegido en estos últimos dos años y algo, tres años eh, pero al dicho esto quiero decir que no hay nada que yo tenga que compartir con los medios toda cuestión este, que sucede dentro de este, del ámbito de la selección nacional se resuelve dentro del ámbito de selección nacional
13: porque
20: yo de taco las especulaciones Gerardo Martino, así es que, pues no, no va a estar el Chicharito Ronaldo, me el parece Chicharito sigue metiendo goles como, como loco. Él está ¿verdad? en su
2: uno de sus mejores niveles y parece ser que pues no le Como que yo muchacho. no veo que este, como que yo no veo que la selección esté metiendo muchos goles. Qué no. dificultades para meter cada gol, ¿verdad?
20: Mira, me parecía una buena oportunidad para aclarar de una vez por todas cuál es la diferencia que tiene Gerardo Martino o la Federación con el atacante. No lo hicieron, seguramente en un par de años allá cuando esté en Argentina, pues hablará, pero eso ya no sirve de absolutamente nada. Y nos queda claro que lo deportivo Es lo que menos le interesa de repente a la selección Yo no veo por qué no hablarle como dices, pues está en un muy buen momento y las selección de goles, es mexicano, está es el máximo
2: goleador en selecciones. En los últimos dos juegos que he visto ha metido tres goles, ¿no? El dos, dos en uno. fin de
20: semana sí. el contra el Los Ángeles FC metió sí. el primero en el famoso sí, clásico el Y trafico.
2: en el anterior metió dos. Metió
20: doblete, sí. sí, está está en buen momento el chicharito, pero bueno, no, no, no les interesa. Bueno, arrancaron los playoffs, la postemporada en el básquetbol de la NBA. Con el famoso play-in y los Nets de Brooklyn vencieron 115 a 108 a los Cavaliers de Cleveland y los Nets avanzan a la primera ronda de los playoffs. Mientras que el equipo de los Timberwolves de Minnesota, 109 a 104 sobre los Clippers de Los Ángeles. Para el día de hoy, los Hornets de Charlotte ante los Halcones de Atlanta y los Spurs de San Antonio contra Nueva Orleans. Estos dos duelos ya en el play-in de la NBA. En otras cosas, el jardinero de los Diablos Rojos, Iván Terrazas, anunció su retiro del béisbol de la Liga Mexicana después del duelo que sostendrán los Diablos el 26 de abril. El capitán Escarlata tiene 13 campañas con la novena, donde obtuvo dos títulos en 2008 y 2014, 83 cuadrangulares, 592 carreras producidas, 1,139 hits para un punto 332 de bateo. El veterano de 38 años quiere seguir ayudando luego de colgar los spikes ese 26 de abril contra los mariachis de Guadalajara en el estadio Alfredo Jarpo.
17: Pues como siempre, como siempre es apoyar a mi, a mi equipo, apoyar a mi organización en lo que se pueda. Eh, vamos a, a seguir trabajando fuerte para eh, poder tener a, a, a nuestro equipo en los primeros planos, que es donde merece estar. Aquí se trabaja muy fuerte todos los días.
20: Uno de los jugadores más consentidos de la afición en los últimos años Iván Terrazas, el capi Iván Terrazas Le dice adiós al béisbol de la Liga Mexicana El próximo 26 de abril Mucha, mucha suerte, en verdad Un jugador muy, muy querido Tanto en el Frainano, en el estadio Frainano Ahora en el Harp bueno, pues mucha suerte para Iván Terrazas. Y luego de un par de meses de ausencia, el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, regresó a la actividad en el Más 3000 de tenis de Monte Carlo, pero lo hizo con una derrota a parciales de 3-6, 6-7 y 1-6 ante el español Alejandro Davidovich. En otros resultados de este Más 3000, el griego Stefano Tsitsipas, 6-3 y 6-0, sobre el italiano Fabio Fognini, el búlgaro Grigor Dimitrov, 4-6, 6-3 y 6-2, superó a Dusan Lajovic, este jugador de Serbia, así es que pues, prácticamente arrancando este Más 3000 allá en Montecarlo, pues ya arrancó también la etapa de arcilla en la gira del ATP y también de la WTA. Sergio Guadalupe, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, además de nuestro canal de YouTube. Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube. No, es que me quedé pensando. Porque <risa> no vamos
3: andaba, a estar. Ya se te andaba olvidando. Ya se me anda
20: olvidando, no, caray. No, es no, que ya voy bien, a la vacación. No, no vamos bien. a estar jueves y ya, viernes. Sí. Hoy es nuestro último programa en vivo a las
3: 7. ¿Ah, Pero
20: ¿sí? sí, sí, sí. Nos vamos a tomar jueves y viernes.
3: Porque... Ah, ándale. Ya. ¿De ya. qué privilegios goza aquí, ya caballero? No,
20: ya este, estoy. <risa> están a punto de meternos al manicure. Entonces no, necesitamos vale, un sí. par de días. Vete, en vete. <risa> bueno, Ay, pues muchos besos, muchos besos para nosotros. Gracias, muchos besos en este gracias día mi beso, querido Julio. Que sea un gran miércoles para Buenos todos. Buenos
11: días. Más besos y ya me alterar.
13: Más besos... Más
1: besos... Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
13: Pusaste la puerta en ese la puerta que todo nos iba a cambiar. la
2: nadie se pues Suena interesante, ¿no? Una mezcla, una mezcla de sonidos mexicanos con música electrónica, música tropical. Esto, ...a esto le llaman Spanglish... ...ah sí? ...pues eso es lo que me dicen... ...pero no vamos a preguntarle a alguien que sabe de verdad... ...Alfredo Fernández, cantante... ...lo tenemos en la línea telefónica... ...Alfredo, a ver, cuéntanos de esto que estamos escuchando...
7: ...buenos días, muchas gracias por el espacio... ...pues es una... una loquera que nos entró justo... ...empezamos a ver que... ...había muchísimos premios para directores mexicanos... ...que los chefs... ...estaban entregando con sus moles... ...en todo el mundo... Y nos empezó a entrar un orgullo de ser mexicanos. Y dijimos, vamos a tomar la música mexicana y vamos a transformarla. Escuchamos una frase muy bonita de unos japoneses que dicen que la mejor manera de preservar la tradición es destruyéndola. Entonces, eso es lo que nos pudimos hacer y pues eso <risa> es España.
3: ¡Qué disruptivos nos salieron! Alfredo, ¿y <risa> cuéntanos de, de No Imaginé.
7: Bueno, No Imaginé es una canción que habla sobre sobre cómo puedes tú influir en la realidad con tu pensamiento, con tu con tu energía. A lo mejor es una manera un poco hippie de verlo, pero pues creemos eso, que uno tiene el poder de cambiar la realidad de verdad a partir de lo que se piensa y de lo que se está todo el tiempo rumiando en la mente, ¿no? Y la canción habla un poco de eso y de también como a nosotros nos pasó que de repente estábamos así grabando en Canadá eh, un disco entero con un productor multipremiado y todo había empezado del sueño de, de hacer música no entonces pues en esas estamos
2: bueno pues es, es interesante el dónde están trabajando están grabando aquí en México están en Estados Unidos o cómo cómo están operando cómo están trabajando nosotros
7: somos somos de la ciudad de México y aplicamos hace tiempo, aplicamos a una beca del gobierno canadiense que nos otorgaron para ir a grabar un disco a Vancouver, que es en, en Canadá, en la parte, eh, digamos, allí se llama British Columbia, la Columbia Británica. Sí. Mm -hmm. Y
19: pues ya regresamos y eh, cuando íbamos a lanzar nuestro disco cayó la pandemia. <risa> Entonces eso cambió nuestros planes. Y nos llevó
7: pues a irlo tomando con más calma, entonces empezamos a lanzar sencillo por sencillo. Y estamos pues, muy felices de la respuesta que hemos obtenido, de la primera canción que lanzamos, ya estamos cerca de 200.000 escuchas en, en algunas plataformas,
19: entonces estamos contentos con lo, lo que está pasando.
2: Muy pues suena, suena muy bien, Alfredo, eh, ¿dónde podemos escucharlos más, dónde podemos escuchar más su trabajo?
7: Pueden buscarnos en todas las plataformas y en todas las redes sociales como arroba Spanglish Music. Spanglish lo escribimos con E al principio porque también se escribe con S, uh -huh. pero es como la manera sajona de decirle Y nosotros escogimos la manera en español de eh, empezar con la E, Spanglish Music.
2: Muy bien. Alfredo Fernández, gracias. Un fuerte abrazo.
7: Gracias por el espacio. Felicidades. Gracias.
3: Hasta luego. Buenos días. Bueno, y se oye padre, ¿eh? Se oye sí, bien. interesante me gustó. Sí, sí.
2: No sé si me gusta mucho, 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 pero suena A mí interesante. A sí me
3: gustó, fíjate. A tú eres, mí tú eres sí, medio me...
2: spanglish. <ríe> sí,
3: me encanta, me gusta. Oye, vamos con Antonio Bautista, que es coeditor de la sección de estados en el Heraldo de México, porque pues resulta que la alerta de la ONU en desaparición de menores está señalando que se concentra en tres estados. Y Toño, cuéntanos, muy buenos días.
7: Sergio sí, Lupita, buenos días. Pues sí, México está a punto de llegar a los cien mil desaparecidos. El pasado 13 de abril, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación reportaba noventa y víctimas de este delito. El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas publicó ayer su informe para su visita al país en noviembre de 2021, una visita que se produjo ocho años después de que se solicitó en 2013. La delegación recorrió tres entidades, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, donde tuvo reuniones con autoridades estatales de alto nivel y con colectivos de víctimas, además de que tuvo algunas actividades de búsqueda de campo. Entre la información relevante que está y alarmante que está reportando la ONU, pues hay un aumento notable de desapariciones de niños, niñas, a partir de los doce años, así como adolescentes y mujeres. Tendencia que de acuerdo con el comité se agudizó en el contexto de la pandemia de la COVID-19. ¿Y qué nos dicen las cifras del registro? Bueno, pues que cada, bueno, cada día, catorce personas de entre cero y diecisiete años... Fueron reportadas, desaparecidas o no localizadas durante dos mil Organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redín, han detectado de acuerdo con los datos del Registro Nacional que cuatro de cada diez casos de desapariciones de menores se concentran en tres entidades del país. Una de cada cinco fue reportada en el Estado de México, que tiene tres mil setecientos cuarenta en total. Les sigue Tamaulipas. ...con uno de cada diez casos, tiene mil setecientos cuatro... ...y Jalisco con mil doscientos treinta y un menores desaparecidos... ...con datos analizados por la Redim al once de abril de este año. La información indica que ochenta por ciento de los casos son localizados... ...sin embargo... Uno de cada cien menores de cero a diecisiete años fue hallado sin vida desde que comenzó el registro en mil novecientos sesenta y cuatro. Pero la información no señala el estado en que fueron halladas las personas que son localizadas con vida y que pudieron ser víctimas de violencia. Dos de cada tres personas registradas como desaparecidas, no localizadas o localizadas en el país, al once de abril de dos mil veintidós, eran mujeres de entre cero y diecisiete años. Una de cada doscientas diecisiete mujeres de esta edad localizadas son halladas sin vida. Más de 40% de las mujeres menores de edad halladas sin vida en el país fueron reportadas en tres entidades, Estado de México, Tamaulipas y Chihuahua. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, eh, 6.103 menores de edad eh, fueron reportados como desaparecidos de 2013 a 2018. En el sexenio de López Obrador, al 11 de abril de 2022, Sumaban 5.102 niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos y no localizados. La diferencia son mil casos, pero estamos a la mitad de este sexenio. Así programa, Sergio Lupita.
3: Híjole, pues la verdad pensábamos que las cosas eh, podrían cambiar. Eso es lo que se había prometido. Ya sabes, gobiernos van, gobiernos vienen. Y el punto es que el número de, de homicidios, el número de desapariciones va en aumento.
7: Así es, y lo alarmante del reporte de la ONU es que durante este sexenio, en estos tres años, parece que no se ha hecho nada para poder remediar esta situación.
3: Bueno, muchas gracias, Toño. Muy buenos días. Hasta luego, muy buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos. Con tristeza le comparto a usted esta noticia. Una mujer cubana, madre de tres niños, fue encontrada, con, encontrada sin vida con signos de violencia en su domicilio en la ciudad de León, Guanajuato. El cuerpo estaba en un proceso de descomposición avanzada en el momento en que fue encontrado. Los vecinos reportaron al servicio 911 que desde hace días no veían a la cubana, esta mujer de nombre Hidalmis, ni a sus hijos y que del interior de la vivienda eh, salía un olor fétido. Los policías se percataron de que había desorden en la casa y vieron tirado el cuerpo de Hidalmis con huella de violencia y lesiones por golpes en la cabeza. Son las nueve con veinticuatro. Regresamos.
10: En Soriana encuentras la mayor calidad, filete de mojarra de granja congelado a 105 pesos el kilo, o pollo entero fresco a 37.90 el kilo, y carne molida de res 80.20 a 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, solo 12 y 13 de abril, aplican restricciones, válido en Hiper y Super. <risa>
2: pues seguimos escuchando música besosa así la podemos identificar sí, no, sí, sí, sí. música besosa esto se llama One Kiss un beso de Dua Lipa y Calvin Harris bueno ahí te va
3: esa información muy importante para el día del beso a ver la ciencia detrás de un beso. En 10 segundos se transfieren alrededor de 80 millones de bacterias.
2: Ay, Lupita, tu se ve que no eres romántica, no. Oye,
3: pero ahí no. te va, ahí te va. No son malas, hombre. Pueden ayudar a fortalecer el sistema inmune. Ah. Mejoran la digestión y asimilación de nutrientes. Se pueden quemar hasta 100 calorías por si alguien... 100 pues, calorías, calorías con un
2: beso. Pues no sí, está mal. No, no está, está nada mal. mal.
3: Libera endorfinas, adrenalina y oxitocina y eleva el estado de ánimo. Esta es información de El Heraldo Online. Por si quieren checar también nuestras plataformas, hoy se está hablando del, del día, beso. Del beso. Bueno, y tenemos mensajes también, nos dice una persona del auditorio, mi esposa y yo felicitamos y escuchamos desde las siete todos los días su programa de noticias y comentarios, María y Efren, saludos afectuosos, pues un abrazo para María y para Efren esta mañana.
2: ¿Y qué tal el beso de los churumbeles de España? Un saludo y felicidades, María Teresa, también un clásico. ¿no? Se sabe? el beso en español?
3: En la española cuando besa. ¡Olé! Mm, ah, sí, ¿cómo ese. ¿no? Muy bien. Eh, nos dice Almaro Sarjona desde Coyoacán, realmente AMLO es una persona, eh, dice, para los que lo critican mal y lo que debe hacer cuerdísimo para lo que quiere y para sus enemigos es peligroso porque tiene el poder. Dios nos proteja.
2: Son, Son las nueve con 33 minutos.
5: Lo mejor de México está en Soriana.
3: Lleva el
10: plátano a 14.80 el kilo. Sí, plátano a solo 14.80 el kilo. Y la papaya a 23.80 el kilo. Sí, papaya a solo 23.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 12 y 13 de abril. Aplican restricciones. Válido en Hyper y Super.
3: Vamos a conversar esta mañana con Sofía de Robina y es abogada del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. El día de ayer se dieron a conocer las, eh, pues los reportes de este informe presentado por el Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas luego de la visita a México a finales del año pasado. Sofía, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
21: Buenos días, Sergio Lupita. Gracias a ustedes por el espacio y por seguir dándole eh, espacio a este relevante tema.
3: Eh, Sofía, el Gobierno de México se comprometió a instrumentar las recomendaciones de este informe presentado en Ginebra. Eh, ¿Qué opinas de esto? ¿Crees realmente que sí se, se lleve a cabo, que sí se implementen las recomendaciones y que cambie la situación en México? Eh, pues esa sería la
21: expectativa, no solamente de quienes como desde el Centro Pro hemos intentado eh, que haya asistencia internacional y que en lo que refieren... Eh, mecanismos como el Comité de Derechos Humanos, eh, el Comité contra la Tortura Forzada de la ONU, refieren en su informe se lleve a cabo cumpliendo a cabalidad con las recomendaciones que, que establece, sino sobre todo también es la exigencia principal de las víctimas. Com como refieres, Lupita, el día de ayer en un comunicado, la Secretaría de Gobernación refirió que cumpliría de buena fe las, las múltiples recomendaciones que establece el Comité. Sin embargo, también vemos con preocupación cómo el día de hoy eh, eh, el Presidente, refiere que, que, que estos son problemas del pasado y que no conoció a cabalidad la situación el Comité contra las Desapariciones Forzadas, y eso nos preocupa porque lo que hizo el Comité es constatar la realidad, y la realidad es que esto no es un problema del pasado, sino que lamentablemente eh, dice el comité que no pudo, no tuvo elementos para señalar que las desapariciones estén disminuyendo y que por el contrario, incluso en los 15 días que estuvo aquí se cometieron prácticamente 8 desapariciones por día y eso nos habla de cómo es una crisis persistente que se mantiene y que, y que será además en un contexto eh, de impunidad y de creciente militarización y esos son temas que tendrán que estar en la agenda en el centro. ¿En,
2: en, en qué está fallando el Estado mexicano al enfrentar este problema de las desapariciones forzadas?
21: Bueno, pues de acuerdo a lo que refiere eh, el Comité contra la Desaparición Forzada, son varios los elementos que habría que atender. Por un lado, eh, si bien reconoce que se ha avanzado en la generación de legislación e instituciones para atender la crisis, refiere que todavía hay elementos que tienen que implementarse a calidad. Por ejemplo, diversos registros en materia forense que establece la Ley General, el Banco Nacional de Datos Forenses, que es lo que permitiría unificar todos los registros de materia genética para poder identificar a los cientos de cuerpos que diariamente son hallados por las familias, eh, pero también refiere que hay que cambiar problemas estructurales y de raíz, y en eso es muy enfático en señalar como eh, el modelo de seguridad militarizado es en gran parte eh, el problema que ha generado un aumento de las, de las desapariciones y que lamentablemente este continúa y, y, y en esto tendremos que poner mucha atención. Y finalmente también me parece que uno de los temas centrales que refiere eh, el Comité es la persistente impunidad. como las diferentes fiscalías, tanto en los Estados como la Fiscalía General, eh, no han sido suficientes al contrario, han sido negligentes en la investigación de los diferentes niveles de responsabilidad, pero también en la búsqueda e identificación de las eh, eh, de personas desaparecidas. Y por eso el llamado tan enfático en, en llevar a cabo una política integral y coordinada, eh, el Comité señala que esto no solamente tiene que ser entre los diferentes niveles de gobierno, sino incluso con los órganos autónomos, como la Fiscalía, que no pueden ausentarse de cumplir con sus obligaciones, tanto nacionales como, como internacionales. Yo creo que eso tendrá que estar en el, en el centro y, y tendrá que ser eh, eh, no solamente en lo que ha fallado el Estado, sino en lo que tendrá que poner atención si es que quiere revertir una crisis que el día de hoy
3: continúa. Eh, Sofía, aquí lo que más preocupa es que no se reconozca lo que está ocurriendo, porque pues eh, si tenemos un problema y no se reconoce, pues cómo se va cómo se va a resolver, además de otra de las recomendaciones que se hacen, y que el día de ayer mencionaba el presidente que no hay violaciones a los derechos humanos, aunque pues eh, pareciera que la ONU tienen otra información.
21: Así es, definitivamente uno de las de los, eh, principales el punto de partida tiene que ser reconocer la situación y atender eh, las recomendaciones que se hace desde organismos internacionales. Desde el Centro PRO hemos sido muy enfáticas y enfáticos en sostener que es necesaria la asistencia internacional. Son personas expertas en la materia, son compromisos que el gobierno ha adquirido en el ámbito internacional y que deberían de servir para impulsar lo que en muchas ocasiones han referido al menos de palabra eh, las autoridades, que es la voluntad para cambiar. Eh, eh, la situación de derechos humanos. Pero eso requiere, sin duda, primero, eh, reconocer el diagnóstico tan lamentable, tan desolador que se hace, pero que no es otra cosa que el diagnóstico que nos llevan poniendo sobre la mesa las víctimas desde hace muchos años. Y podemos reconocer que se han dado pasos en la dirección correcta. Podemos reconocer que desde la Secretaría de Derechos Humanos, desde la Comisión Nacional de Búsquedas, se han imputado acciones muy irrelevantes, pero también es importante reconocer que han sido insuficientes y si eso no se hace, seguiremos manteniendo esta crisis con los niveles eh, en crecimiento como hasta ahora se encuentran.
3: Muy bien, Sofía, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Gracias
14: a ustedes, buenos días. Hasta luego.
2: La mesa directiva de la Cámara de Diputados acordó garantizar la seguridad y el acceso al recinto legislativo el próximo domingo para la votación de la reforma eléctrica. Elia Castillo, cuéntanos.
22: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y al auditorio, así es la mesa directiva de la Cámara de Diputados acordó garantizar la seguridad de acceso al Palacio de San Lázaro para los legisladores que acudan el próximo domingo a la sesión en la que se discutirá el dictamen de la reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador Esto lo aseguró el vicepresidente del órgano de gobierno, el panista Santiago Cril, quien también adelantó que el diputado presidente Sergio Gutiérrez Luna mantiene diálogo con el gobierno de la Ciudad de México, quien se ha eh, comprometido a garantizar la seguridad del recinto y el libre acceso al mismo. Esto pues da a entender de alguna manera que se desplegará algún tipo de operativo para que se impida en su caso que se puedan bloquear los accesos al eh, palacio legislativo de San Lázaro. La mesa directiva también acordó que no se realizará convocatoria alguna al pleno de carácter sorpresivo para que sesionen antes del 17 de abril. Con esto pues dijo Santiago Cril que si ya tienen la certeza de de que esta sesión se realizará hasta este domingo y no antes. También refirió que la discusión del dictamen, como ya habíamos adelantado, se, prevé, se preveía, se tenía listo para este martes. Sin embargo, por el voto de Morena y aliados en la Junta de Coordinación Política, pues se aprobó este acuerdo para posponer la discusión hasta el próximo domingo 17 de abril. Todo lo anterior eh, ante el temor de, de las fracciones del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano de que se convoque nuevamente a este esta marcha, este mitin a este plantón que ya se había convocado para este martes por parte de organizaciones afines a Morena para defender la iniciativa presidencial, así es que eh, pues la oposición ya está tomando sus previsiones y se dice, se prevé que desde el sábado en la tarde arriben al recinto legislativo a fin de garantizar su asistencia a esta sesión ordinaria en la que ya adelantaron, pues darán su voto en contra de la propuesta presidencial. Con esto, pues Morena y Aliados no alcanzan la mayoría calificada de 334 votos que se requieren para aprobar una reforma constitucional requieren 57 votos de las fracciones de oposición, pero pues estas cuatro eh, bancadas ya adelantaron y afirmaron que no aprobarán esta reforma presidencial. Así que esperemos ver lo que ocurre en los próximos días en torno a la discusión de eh, esta reforma planteada en octu entregada a la Cámara de Diputados en octubre pasado por parte del titular del Ejecutivo. Este es el reporte que les tengo.
2: Muy buen día. Gracias, Celia Castillo.
22: Bueno, y
3: este domingo se va a llevar a cabo la discusión de la reforma eléctrica, por lo que los diputados que van en contra de la iniciativa cuestionaron el cambio del día. Hay quien señala que a lo mejor tampoco es este domingo, pero bueno, vamos a platicar con Mauro Garza, diputado federal por Movimiento Ciudadano. Mauro, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
23: Gracias Lupita, Sergio, qué gusto saludarlos y qué honor poder platicar con ustedes y con su gran auditorio.
3: Oye, cuéntanos, ¿cómo viste este, pues esta fecha que se haya movido si ya estaba todo mundo listo? Nos dicen en Morena que era para que pues se diera otro repaso, para que se hiciera otro análisis, para que la gente conociera más del tema.
23: <risa> nos, nos otorgaron, este, <risa> según ellos, un, unos días más de reflexión. Pues es absurdo realmente esta propuesta de reforma nos la enviaron desde el año pasado, nosotros nos dimos a la tarea de revisarla, de analizarla, de escuchar a los expertos, y desde el año pasado fuimos muy claros y contundentes que esta reforma no tendría nuestro aval, que votaríamos en contra, eh, después lo hizo Acción Nacional, lo hizo el PRD, el PRI pidió que se realizara este ejercicio de parlamento abierto, que inició el 17 de enero, que terminó la última semana de febrero, donde se dio la oportunidad de escuchar a 125 expertos en la materia, de los cuales, pues, de los que hablaron en contra, pues, existieron los dirigentes de los principales salones empresariales, hablando de la pérdida de competitividad que esto tendría para nuestro país, las personas eh, de organizaciones al, a, de, de medio del del cuidado del medio ambiente, donde hablaron de lo tóxica y nociva que es esta reforma, el incremento del combustible entre un 800 y un 1100%, el incremento del uso del carbón, obviamente alterando el orden del despacho, y no favoreciendo las energías limpias las energías renovables, y de los que fueron a hablar a favor, pues el 75% eran funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, pues no encontraron quien fuera a defender esta reforma tóxica, tuvieron que recurrir a los funcionarios de comisión para que fueran. Eh, pues ya tuvimos el tiempo suficiente, ya tuvimos el tiempo necesario, y obviamente, pues como no tienen los votos necesarios, pues están postergando la discusión y realmente pues perdiendo el tiempo en cuestiones ineficientes, y no pudiendo entrar en materia de los temas que realmente le importan a la ciudadanía, que es el tema de seguridad, que es el tema de salud, que es el tema de la reactivación económica que tanta falta
2: le hace a nuestro país. Ahora, diputado, ¿cuál es el propósito de desplazar esto al, al domingo al domingo de resurrección? Yo no recuerdo que haya habido nunca una sesión del Congreso en un en un domingo de, de resurrección en un domingo de Semana Santa ¿es castigar a los diputados para que no se vayan de vacaciones? ¿es porque piensan realmente convencer a alguien más? ¿o es simple y sencillamente para ver si faltan el número suficiente como para que puedan tener el voto que quieren?
23: Yo creo que es más la tercera que mencionas yo creo que están apostando a, a dificultar los accesos al recinto, que no podamos estar ahí, que algunos no puedan asistir a seguir presionando para que no estén ahí los diputados y que puedan tener las dos terceras partes de los diputados presentes, que es lo que requieren para poder aprobar esta reforma. Pero pues ahí estaremos, si es el sábado, si es el domingo, si es el lunes, si es el martes, pues lo importante es que ya se dé esta discusión, hay más de 50 mil millones de dólares en inversiones que están detenidas para el sector eléctrico de nuestro país, y nuestro país si algo requiere es inversiones, desarrollo, es crecimiento y no seguir con este gobierno de destrucción.
3: Muy bien, Mauro, pues vamos a estar muy atentos, ¿se van a pernoctar ahí o cómo le van a hacer?
23: Lo que sea necesario, nosotros estamos muy unidos, estamos en un constante seguimiento de qué es lo que puede pasar, y nosotros estamos previendo pues, estar obviamente todos en la Ciudad de México desde el día sábado, y pues ya eh, tomaremos la decisión si hay que estar ya desde el sábado en el recinto, o si llegaremos en la madrugada del domingo, pues esto dependerá de cómo estén dando las situaciones, y ojalá y permitan que ya se pueda llevar a cabo esta discusión y la votación en donde obviamente nuestra esperanza está en que esta reforma retrógrada no pueda pasar.
3: Pues estaremos muy atentos. Gracias, Mauro. Muchas gracias a
16: ustedes. Hasta, Hasta luego.
3: Buenos días.
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante.
16: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Pues ya dábamos a conocer esta marcha que ha salido ya del monumento de el Ángel de la Independencia, perdón, con pues, dirección hacia el Zócalo Capitalino. En estos momentos, la vanguardia está llegando exactamente a la avenida Hidalgo. Y es que se trata de amigas de la joven Sofía, de 17 años, la cual perdió la vida. Esto, aparentemente, después de haber ingerido algunas bebidas en un bar en la Colonia Doctores. Sergio Lupita, ya en estos momentos, bueno, pues, las autoridades llevan a cabo cortes reales sobre el Paseo de la Reforma. Y este contingente va lanzando algunas consignas, que seguramente lo alcanzan a escuchar de fondo, también señalar que se ha unido a esta movilización un grupo de jóvenes encapuchadas, mejor conocidas como el Bloque Negro, quienes en estos momentos, bueno, pues están llevando a cabo algunas tintas y también, bueno, pues están acompañando esta movilización con dirección hacia el Zócalo Capitalino. Están pidiendo justicia para Sofía. Piden que las autoridades aceleren el proceso de la investigación y, por supuesto, se castigue a los responsables. Las alternativas para nuestros amigos del auditorio que van a utilizar el paseo de la reforma, hay que utilizar la Avenida Chapultepec o también, aunque distante, la Avenida México tenochtitlan Perfecto, Lupita, la información que les tengo.
2: Muy bien, Israel, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, son las. Son las nueve uh, de la mañana con cuarenta y siete minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante. Es la información que se ha generado esta misma mañana, en este miércoles, miércoles santo. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que la Secretaría de Gobernación ya está atendiendo la recomendación del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU denunció que este organismo no actúa con apego a la verdad.
5: Hola, Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información, no están este, actuando. Con apego a la verdad, ya no es el tiempo de antes en que se usaba el ejército para reprimir o para rematar heridos, como se hacía en la época de Calderón, o para desaparecer a personas. Ya no es ese tiempo. Entonces, todo esto lo está aclarando Gobernación.
3: Bueno, por otro lado, dio a conocer que ya firmó su nueva iniciativa de reforma a la ley minera para que el litio quede como propiedad de la nación.
5: Acabo de firmar hoy en la mañana la iniciativa de reforma a la ley minera, que no requiere dos terceras partes, es mayoría simple, para que el litio quede como propiedad de la nación. Entonces vamos a esperar el domingo y de inmediato entra la iniciativa de litio. Pero nada más para que sepan los mexicanos de que no nos van a poner contra la pared. El litio que lo ambicionan, porque me consta, tanto corporaciones como gobiernos extranjeros, va a ser de México.
2: En este espacio, Macario Esquetino, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, advirtió que la decisión del presidente López Obrador de subsidiar los combustibles podría afectar la estabilidad económica del país. Eh,
18: no, de hecho es un problema porque por sí uno no tiene dinero en abundancia, como es el caso del gobierno mexicano. Destinarlo a financiar combustibles es una mala idea. Eh, va también a, a, a favorecer a quienes son más ricos. Creo que el gobierno sí debe intervenir para eh, evitar los golpes más duros de, de movimientos, por ejemplo, de precios o de actividad económica. Pero cuando ya lo hace uno eh, contra la estabilidad de las finanzas públicas, eso no es una buena idea.
3: El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Han, realizó una visita a Ucrania para atender los reportes sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en la ciudad de Buja.
2: El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que más de mil soldados ucranianos se rindieron ante las fuerzas de Moscú en la ciudad de Mariupol.
3: Bueno, no, pues ahí en Buja también la situación... Eh, muy complicada. En un video, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió a la comunidad internacional que si su país no recibe armas adicionales, la invasión rusa se convertirá en un baño de sangre sin fin.
2: La casa de subastas Julian's Auction anunció que el próximo 20 de mayo va a llevar a cabo una puja especial de un lote de instrumentos musicales. Incluye la icónica guitarra Fender Mustang Azul que utilizó el líder de la famosa banda de rock nirvana Kurt Cobain en el videoclip de la canción Smells Like Teen Spirit en la década de 1990. Se estima que esta guitarra alcance un precio de por lo menos 800 mil
13: dólares.
2: Gastrolab
20: Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a
2: todos nos interesan.
3: Mi querido Sergio, ¿puedes encomencipiar?
2: Yo encomencipio mientras uh -huh. tú entrevistas ¿Sí? al chef. Al
3: <risa> no Chica. lo voy a entrevistar, solo lo voy a presentar. Muy bien. ¿Cómo estás, mi querido Israel Arich? Muy buenos días. Hola, muy
2: buenos
24: días. Pues la verdad es de que los vi muy solitos. ¿Sí? Esta semana ya muy tranquila, estos días muy relajados, el tráfico un poquito más leve. Tampoco es que, que la ciudad se haya puesto a dormir tan rápido. Pero los vi, muy, los vi muy solitos y dije, hay que alimentar a los conductores. Aunque no, el letrero del está, video, dice todo lo contrario, eh, aquí estamos, ¿no? Y, y, y mientras ustedes van desayunando, que nada tiene que ver lo que están desayunando con lo que voy a platicar, eh, lo único que venimos es hacer una caricia a la tripa, como decimos en Gastrolab, ¿no? que siempre decimos que tripa vacía corazón sin alegría, pues este, venimos a darles un poquito de alegría, mientras les hablo eh, rápidamente de una de las ciudades de mayor importancia gastronómicamente hablando y que este fin de semana vamos a celebrar su fundación y es la ciudad de Puebla, que el 16 de abril Justo este fin de semana se va a celebrar que en 1531 se funda esta ciudad y es una de las ciudades gastronómicamente hablando más importantes en este país eh, desde, desde su concepción, ya que era la ciudad que aseguraba eh, eh, el traspaso y, y que las mercancías que llegaban de Veracruz e iban a la Ciudad de México pudieran tener un camino seguro, ¿no? Entonces Puebla era esta ciudad que conectaba el puerto con la Ciudad de México eh, en ese entonces Tenochtitlán y entonces Puebla se fue enriqueciendo gastronómicamente hablando con toda la llegada de productos tanto de, de Asia a Europa como de Europa a las Américas. ¿No? Entonces, Puebla eh, al día de hoy es la ciudad más importante y más visitada del país que no tenga playa, eh, quitando todos los destinos con playa, Puebla es la ciudad más importante. Es es hermosa.
3: Tiene muchísimos lugares para visitar y, como dices, la comida.
24: No, y mucha cultura sobre y todo, ¿no? Cultura, Porque sí. mucho, muchos de los platos tradicionales y de los platos más emblemáticos de este país, pues nacen en Puebla, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los chiles en hogada, cuando hablamos del mole poblano, el mole de caderas, hay una serie de fiestas y una serie de, de festivales gastronómicos y una serie de recetas que, que si vemos el calendario anual de la gastronomía poblana, Realmente es interminable, ¿no? Porque cuando acaba el mole de caderas empieza otra cosa y entonces Zacatlán de las manzanas empiezan a hacer sidra y después vamos a empezar con los camotes en época de frío y después vamos a irnos con el mole y nos vamos a ir con el chile en hogada y así vamos a ir por, por una serie de platos que, que realmente es interminable, ¿no? La cocina poblana, la cocina conventual. Eh, es fundamental para los dulces típicos mexicanos, para la creación de muchas recetas, de los moles coloraditos. no realmente, realmente Puebla es bastante
2: rico y vamos a celebrarlo este fin de semana. Bueno, pues nosotros guardamos silencio y comimos mientras tú presentabas. Gracias, Israel. Gracias, Sergio y Lupita Bueno, se nos acabó el tiempo, Guadalupe
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Disfruten este día y nos escuchamos mañana tempranito A las 7, si sí vamos a venir, ¿eh? Sí vamos, vamos a, estar a estar los dos jueves y viernes, por
2: supuesto Hasta mañana Gracias de todo corazón
5: Adiós, adiós
1: Heraldo Media Group presentó